0: Y buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa Por aquí, por Bajo la Lupa Radio Más
1: independientes que nunca
0: 53 minutos pasan de las 8 de la mañana De este lunes 4 de diciembre del 2023 Señoras y señores, ¿cómo les va? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Lluvia, lluvia, se inundó todo Montevideo Mamá, ¿pero qué pasa Carolina Cose? Con las bocas tormenta no sé, todo todo Montevideo inundado, pero tenemos ciclovía, ¿no? Es una cosa preciosa, todo el mundo hablando de eso el fin de semana, dándole palo a esta vieja conchuda. <coughs> Está el video por ahí, después te lo vamos a pasar, que es hermoso. Señoras y señores, vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa, ¿les parece bien? Y si no, me importa tres carajos. En la web, bilden de la mano de Miguel Martínez. Video y fotografía, Adolfo Blanco. Nuestras voces comerciales, las mejores. Y las más profesionales, como la hermosa voz de Malu Ramírez.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa. Y la voz de Macho,
0: de Trueno, de Marco Pereira.
1: Bienvenidos, Luperos.
0: Y quien nos pone al aire, hace posible esta magia de la comunicación y sigue a la espera de los Guaymallén. Estamos hablando de, él, estamos hablando de Facundo, el vikingo casina. Con todo el rock de Bajo la Lupa, por aquí por Bajo la Lupa, punto hoy Más independientes que nunca, mamón Tiemblan los planeros en Argentina Rock, sí, señor, porque bajo la lupa trajo el rock a todas tus mañanas para que te levantes con mucha energía, saltes de la cama, te pegues un bañuelo, dejes de pedir planes, hermano, y salgas a la calle a ganarte el pan de manera honrada, poniéndole siempre el pecho a las balas, claro. Y a vos te digo, Mamuca, también. ¿Querías ¿Ah? igualdad? Ahí la tenés. Levantá el de la cama, pegate un bañuelo, salí a la calle a ganarte el pan de manera honrada, deja sacarle plata a tu ex, loca. ¿Ah? Pero vos ponerle, aprende a ponerle los pechos a las balas. <risa>
3: No sound, but the sound of his feet Machine gun's ready to go Are you ready? Hey, are you ready? This are you standing on the edge of your seat? Out the doorway, the books run To the sound of the beat, hey
0: Se despierta el Uruguay, se despierta el interior del país y los paisanos guapos y las paisanas piernudas. Vale <risa> me ¿Por qué hablas así? No lo, no lo, no lo puedo dominar. No, tengo síndrome de
4: Tourette.
3: <risa>
0: despierta el 40% de los montevideanos que mantiene al otro 60% de vagos inundados y todavía violentos.
3: <risa>
0: ¿Les gusta, les gusta el mar? Es como un barquito que va, Nancy. Carolina, cose la puta que te parió. Se despiertan nuestros hermanos argentinos que nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 de la ciudad de La Plata. Tiemblan los piqueteros oficialistas. Se van, se van.
5: Vayan a laburar. Vayan a estudiar. Oh.
0: Se despiertan los locos que andan desparramados por el mundo y nos escuchan y nos ven a través de nuestro sitio web, bajo la lupa.ui, también lo hacen a través de nuestro canal de Twitch, bajo la lupa guión bajo uy.
3: Y también lo hacen
0: a través de nuestra aplicación disponible en Play Store. Descargate la Bloco. Bajo la lupa Contenidos.
3: Hey, 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 hey.
0: Se dice a través de todas las redes sociales, arroba bajo la lupa uy, en Instagram, en Twitter, en Facebook. A mí me se dice en todas las redes sociales, arroba Esteban Caimada. Son, 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 son. Y te comunicas con nosotros a través de Telegram, ¿tá? ¿te descargas la aplicación si no la tenés? ¿tá? Yo solamente uso WhatsApp, bueno, usa Telegram ahora también, porque tenemos, por ejemplo, a nuestro viejito. Alberto, que tiene 84 años y usa todas las redes sociales Y no, no, nos manda mensajes por Telegram Así que vos también, pelotudo Arroba bajo la lupa UY En el buscador de Telegram Y si no, agendate el teléfono 099-471-356 099-471-356
1: Oh, y sí,
0: montevidianos reben. Reben. Clavo mi remo en el agua, el agua. Por la avenida 8 de octubre. Llevo
6: tu remo en el río.
0: Creo que he visto una luz. Es el semáforo en rojo.
4: aguanta la canoa! Al otro lado del río.
0: Vamos a poner en contexto, Facu, a, ¿eh? a, la, a, la, a los argentinos que no saben qué pasó acá en otro video. Con el videito de Carolina. Pasalo, pasalo. Pues. Ya, no, así estaba... Cayó agua y Montevideo que Venecia parecía. ¿Gusta el mar? A ver, a ver. A
2: mí también, a mí
0: también. Mira, nos gusta el mar, Caro, nos encanta.
6: Yo no pedí nacer acá. Yo Esta es el Uruguay, suerte. papá. Y ese ya creció. Soy celeste hasta Para la muerte.
7: muerte.
6: Es un país chiquito, sí Pero
3: está lleno de gloria Y somos únicos,
6: ya sabes Nadie tiene nuestra historia
0: Ganamos el Maracaná
6: ¡Vamos, loco! Ganamos en la Argentina ¿Les gusta el mar? Mira mira
0: el Palacio Penedor Mirá lo que era eso Cuatro
4: estrellas de Mundial 15 copas en la vuelta
0: ¡Vamos, che! Porque esto es Uruguay, papá, Uruguay, papá, no nos comemos
4: ninguna Claro, papo, Mira, habla. Un barco, un barquito, a lo lejos, que se deja llevar
2: por el viento, para allá, para acá ¡Vieja
7: chota!
0: ¡Ay, Dios mío! Inundaciones por todos lados Montevideo bajo agua y los autos flotando hicieron surf, todo es una cosa divina mientras que estábamos escuchando esto. Rema Rema, Rema. Rema, Rema, Rema. En esta orilla. De... Dejalo,
6: Lo que no expresa es, es baldío. Creo que hizo una luz al otro lado del
7: río.
3: Yo muy serio voy remando.
0: <risa> bueno, hubo caos en Montevideo. No, 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 escuchen esto. Esto es una hija de puta. Es una hija de puta esta mujer, por favor. No puede ser tan cara rota. Carolina Cose. Habló del temporal y la inundación completa de Montevideo, y dijo Carolina Cosa atribuyó las inundaciones al, de, al drenaje y al cambio climático. No todo está perdido, claro, Carolina. El tema de las bocas tormenta mija, ¿cómo puede ser que, que hagan tres gotas y se inunde todo Montevideo? ¿Es el cambio climático? ¿Es la desigualdad? ¿Qué tiene que ver la desigualdad de no, no, no? Es la ideología de género. Es el machismo. Dios es hombre. Hizo llover a propósito.
4: <risa> Hija de
0: puta, ¿hace un plan para, para, para los drenajes? No, no, no. Estoy ahora en este momento con la ciclovía. Dios mío. Ahí vamos todos así. Creo que he visto una
4: luz... Ese semáforo, Pepe.
8: Al otro
4: Aguanta la canoa. Eh, pero mira lo que es esto Mirá lo que
0: es esto nah, Impresionante Impresionante Toda la plata de la, Para la, la ¿No? La obra de los drenajes de... Se fue acá En el ante la arena <ríe> Ay Dios
6: mío
0: Es una hija de puta Las lluvias torrenciales Desataron un caos De circulación en la capital Los vehículos transitaban Casi tapados por el agua E incluso autos Y contenedores de basura Flotaron Por las inundaciones Les gusta el mar. Es un barquito que sopla el viento, que va para allá y para allá, decía Carolina Cose. Dios querido, con ustedes Carolina Cose. No, no pueden negar, dijo Carolina Cose, que la inundación trajo alegría a los barrios. Salieron con las canoas a festejar. Ja de puta. Bueno, la jerarca municipal, eh, debido a estas inundaciones, ¿eh? Carolina Cousey, habló en rueda de prensa en horas de la tarde y dijo que las inundaciones no se deben a la falta de limpieza de boca de tormenta. No, para nada, sino a que estas no están diseñadas para aguantar mucho volumen y rápida caída de agua. Nació ayer. Este tipo de volúmenes y este tipo de inundaciones vienen de tiempos inmemoriales. ¿Verdad, Cose, Usted no está preparada para más rediseñarla, ¿no? Es simple. Porque se dice: sino que estas no están diseñadas para aguantar mucho volumen y rápida caída. Uno hace una obra. Ahí sí, te aplaudimos todos. Hace la obra para rediseñar. Las bocas de tormenta, mamu. Así nos inunda todo y la gente no pierde tanta guita. Se hace mierda todo. No, ahí está haciendo la ciclovía. Bueno, atribuyó esto a que las bocas de tormenta fueron diseñadas para el siglo pasado. No,
4: no, 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 boludo, no.
0: No, 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 no. No, 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 no. Es no. muy fuerte. ¿Cómo la dejan decir esa estupidez, boludo? Atribuye esto Lo que pasa es que las bocas tormentas Fueron diseñadas para el siglo pasado Estamos viviendo ahora Un cambio climático, dijo Es como si tiráramos un balde enorme de agua En una pileta Va a demorar en vaciarse ¡Oh! Paco, tráeme un balde Vamos a probar, a ver si se va Cuando Carolina Cose, cuando vos tirás un balde En la pileta, demora en irse Porque debe estar tapado El desagüe, pelotuda <risa> en tanto, explicó que comenzarán a actuar como si siempre estuvieran frente al peor escenario posible Como no podemos hacer las inversiones ahora Mirá vos Mirá vos Lo que está pidiendo Carolina Cosa son 25 millones de dólares Ya tiene, ya sabe cuánto va a salir la obra para, ¿no? Rediseñar la boca tormenta para que no suceda más esto Pero no tiene la plata ahora Ah, no, tenés la plata, hija de puta Ah, no tenés la plata. Dice: Como no podemos hacer las inversiones ahora de 25 millones de dólares, cuando se prevean fenómenos de este tipo que en realidad nunca se pueden prever con precisión. Claro, ¿para qué mierda pagamos el Inumet, por ejemplo? ¿Para qué lo tenemos si no lo podemos prever? O sea, me cago en la leche. Me cago en todo lo cagable. Vamos a prepararnos como si fuera lo peor. Y en esas zonas. Vamos a cortar el tránsito y vamos a anunciar de manera automática por WhatsApp a las personas que manejan que viste en ese cruce. No, anda la concha de tu madre, yo me voy a la mierda. Pero vos al
4: programa. Andá la puta que te parió, anda vos. A ver, no, no, no es para tanto, no es para tanto. A ver, a ver, tranqui tranqui, pongo música tranqui.
0: es muy fuerte, boludo. Ah, sí, después me voy a aprender un filo. de retener esta hija de mil, puta, como intendente. La puta madre. ¿Qué se da, oh, Dios? Me quiero cortar un huevo. ¿Por qué no nací en Uganda, boludo? ¿Por qué no? no me... Llevame, Dios. Llevame. Hacéme de vuelta y hacéme la serie en Uganda, boludo. No, 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 no.
3: ¡Decile! ¡Decile lo que le
0: haría! ¡Decíselo! una patada en el ojete hay que darle a esta mina. <risa> lo peor, que hay posibilidades de que sea la futura presidente del país. Pero ni una cosa, los niños se cagan de hambre. Bueno, vamos a avisarles cuando miren que va a venir hambre. <risa> y se lo vamos a avisar por WhatsApp, para que no se ilusionen al pedo. Bueno, según dijo, recibieron el ofrecimiento del Sistema Nacional de Emergencias. Bueno, para ayudar a evacuar a quienes viven en zonas inundables, ¿no? Que serían alrededor de 8.000 personas en asentamientos. Nosotros tenemos algunos sitios para evacuar, dice, pero le planteamos al SINAE si podemos reforzar la seguridad para que las familias puedan abandonar sus hogares con cierto. ¡Vos abandona! ¡Abandona la intendencia, hijo de puta, ¡Todo el Frente Amplio que abandone la intendencia ahora, por favor! Tanga de
1: inútiles!
0: Ah, no, es el cambio climático. Y las bocas tormentas están diseñadas para el siglo pasado. Nunca en la vida llovió como llovió el fin de semana pasado, ¿no? Jamás. Es la primera vez que tenemos una lluvia así. Pero, Carolina, por favor. Desde que tenemos memoria, veíamos la cuerda en la, en la parte de, de la torre de Antel... Para que todos pasaran por, los, por un tifón teníamos hace años, décadas tenemos lluvias, inundaciones. Por favor, hija de puta. Y sí, total, le habla, ella le habla a los militantes, porque los militantes están tanto faso y tanto activismo. Están mongólicos Ese es el cambio climático, qué jodido que está todo. Pero todo. Estás a un clic de poner inundaciones históricas En Montevideo Y tenés para rato. ¿eh? A no ser que Carolina Cose haya puesto acciones en Google para borrar todas las cosas, ¿no? Como hace como hizo Masa.
1: Ay, Dios mío.
0: No, mientras Carolina Cose dice que la mala gestión, que ella está invirtiendo en otra plata, nunca se. nunca previó esto, ¿no? Llueve siempre. Y cada vez que llueve se inunda. Pero está más abocada en hacer la ciclovía para que pasen tres cabezas de poronga por el medio 18 y tranque todo el tránsito. ¿no? Ahí está precioso. Ahí utiliza esa plata, sigue poniendo millones de dólares para TV Ciudad, pero no tiene 25 millones de dólares ¿no? disponibles en la caja de la Intendencia, que es una máquina de agarrar guita ¿no? para rediseñar la boca tormenta, ¿no? el drenaje de la ciudad para que no se inunde. Porque las pérdidas... ¿Vos a sabés la cantidad de pérdidas de, de, de materiales que tiene este tipo de, de, de inundaciones montevideanas? Carolina, por favor, y siempre pasó. Hace 30 años que no lo pueden solucionar. 33 años. ¿Y en serio decís que es el cambio climático? Me estás jodiendo. Entre Carolina, Cosa que dice eso. Y en Argentina, por ejemplo, que mi ley quiere arrancar, sacar, saca cabeza a todo el mundo. Está bien, todos estos mangas de parásitos inmundos. ¿Está? ¿no? Están enojados en el CONICET. La ciencia, nunca... ¿No te parece raro que si ahora están gremios de la ciencia y la tecnología? No lo vamos a pasar ahora, después, después lo pasamos tranqui. La ciencia y la tecnología están todos acá moratorios diciendo a este presidente de mierda que no pasa! Tiene plata para la ciencia, ¿para qué? ¿Para que nos sigan matando, hermano? ¿no? El otro pelotudo, el biólogo este que después te vamos a mostrar, dice que la vida comienza cuando uno nace. La vida comienza cuando uno nace. O sea, ¿pa' qué carajo está los Tetra Ni la más puta idea, no? No bueno, nada, es una cosa de loco Pará, que se me cerró todo Acá tiré toda la mierda Me caliento, boludo Tenemos los que no merecemos Es simple Gracias, Facu Facu me tira información acá a la fecha Vamos acá, a ver Vamos a entrar 28 del 12 del 2015. 11.357 uruguayos evacuados la pera de en 50 años. Carolina Cose. Pásenle este material a Carolina Cose, que no es que se inunda ahora, mamu. Del 2015. Y hay más. Hay más para atrás todavía. Estamos hablando de casi 9 años atrás que teníamos el mismo problema, Carolina. Me estás jodiendo. No, pero habla con. con habla con un, con un descaro, total si nadie, ni siquiera los periodistas. No, Carolina, en serio. Discúlpeme, intendente. ¿Cómo va a decir una cosa así? ¿No? No hay ningún periodista. Que le diga, discúlpeme, Carolina, goce, pero no. las inundaciones en Montevideo es de larga, son de larga data, no tienen nada que ver con el cambio climático. Si sí, están diseñadas para el siglo pasado, ¿qué hizo el Frente Amplio en este siglo para poder rediseñarlas? ¿No? Pero bueno, no. Ninguno dice: o sea, qué bien! Debe ser el cambio climático. O sea, ¿Qué opina, intendente? No, es el cambio climático. Y sí, está jodido, ¿no? El calentamiento global. <ríe> sí, el COVID y todo eso. No, 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 no. Esto es la era de la boludez. Aparte, aparte. Las imágenes del hospital de clínicas inundados son increíbles, boludo. ¿Sabe la cantidad de daños materiales? Y esta con total liviandad dice, eh, bueno, precisamos 25 millones de dólares, como no tenemos, bueno, vamos, a ver, vamos a ver qué hacemos. Vamos a evacuar. Cuando venga lluvia, vamos a decir, evacuen todo. Toda la gente, vayan al cerro. Allá Todos allá en la punta, abrazados allá arriba del al cerro. Hija de puta. No, to todos los... <risa> ya me veo el cerro, allá arriba, camillas, viste, el hospital de clínica, todos ahí con carpas, no dando, dando chocolatada y cantando Perón, Perón, la puta que te parió. ¿Qué te pasa, Carolina? No, no, no. Cuando el INUMET vamos a hacer algo coordinado. El SINAE va a evaluar los riesgos, según lo que diga el INUMET. El Inumet che, mirá que el fin de semana viene la lluvia, parece torrencial. Dale, SINAE, se prende las alarmas y, la y salen los chanchos a cortar las calles que se inundan. O sea que va a ser un quilombo y todavía sin saber si va a llover o no. No, es, que es terrible, es terrible. Montevideo nomás, papá, porque de Uruguay. Vamos, a inundó el Hospital de Clínicas y hubo que trasladar 70 pacientes. El Hospital de Clínicas emitió ayer un comunicado señalando que, producto de las intensas lluvias, Avenida Italia, a la altura del Clínicas, quedó inundada y un enorme torrente bajo. Vamos a la zona de mejor o Ah, sea, nada, no, sin que Montevideo. La... No, no,
3: no, no. Es tu una vez
0: tenés video, de, tenés video de, del hospital de clínicas también si no te paso acá y lo bajás de acá, Faco. Es una cosa de loco, Para que te paso el link este de mierda. Ah, no, no, ahí no fuerte. Poneme, poneme, poneme de Montevideo, poneme. ¿qué haces ahí bailando Carolina en la parte alta? ¿Qué haces ahí, conchuda? Pero es un desastre, todo lo que hizo fue un desastre. Todo lo que tocó Carolina Cose lo hizo, lo destrozó. Pero igual, es intendente de Montevideo y sí es. Frente Amplio, esto es Uruguay, papá. Mira que hermoso, Río Negro y Rondó hace más de 100 años. Lo manda Leo, el ultra Mira esta foto fotos hermosa. Aparte, cada vez que se inunda Montevideo... Vamos todos a hacer lo mismo ¿No? Lluvia tras lluvia Volvemos a las imágenes de 1950, 1950. Oh. Esta gente perdió la memoria Mirá qué hermoso Carolina Cose Hay que mandar esta foto Carolina Cose Mirá el cambio climático Mirá el cambio climático Hace más de 100 años Carolina Por favor No, no, estos zurdos son de, son de manuales. No, pero por suerte tenemos un presidente que es totalmente contrario a esto, ¿no? Por suerte tenemos una fuerza política que está en el gobierno en este momento, una eh, con, con un equipo técnico, gente ¿no? idónea en cada uno de los ministerios generando comercio internacional que beneficia mucho al Uruguay, vendiendo todo el Uruguay este, buenísimo, que, que, que presidente tenemos un presidente que la verdad, hay que sacarse el sombrero, ¿eh? hay que sacarse el sombrero para ver los cuernos que tenemos metidos ahí Un presidente que en el, la torre ejecutiva Se estaban juntando todos ahí Para ver cómo le mentían a la, a la justicia y a la prensa Sobre un caso de corrupción Y él simplemente Hola, pasá a saludar
2: Hecho para nuevo.
0: Un presidente que dice El mundo va para ahí ¡Oh! Otro gran pensador Estamos, estamos, estamos Estamos en el horno, gente La gente que se comunica a través de Telegrama, que dice Sebastián, mmm, miren ese video muchachos de terror, cuál, 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 cuál. Die, said, yes, bueno, pelo quieto, dice, 200 cargos, grado 18 a 20, eso dice, no hay una puta obra, esta Ana Olivera ha sido lo peor, una mujer derrochona, dice La Plata. Está la tira entre cargos de confianza, muy mala gestión y los salarios de muchos que militan en adión y no laburan. En estos últimos anualmente se van decenas de millones de pesos. Siendo generoso, un funcionario de limpieza le cuesta la intendencia de Montevideo muy por encima de mil pesos mensual ¡A la mierda! Más de dos medio guinaldo, más vacacional, más premio en abril. Anualmente debe costar un funcionario mínimo 100... ¿eh? ¿Eh? ¡Para! Anualmente un millón 1.300.000 pesos. ¿Eh? Y son varios los que militan y no trabajan mensualmente. Fácil, más de... Un millón doscientos mil de pesos en salario para gente que no trabaja, solo va eh, a DIOM. Hay una denuncia que me pasó acá, Peloquito, me vienen hinchando los huevos. <ríe> ah, te voy a leer la noticia, Peloquito, si no 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 vas a dejar de, no me la vas a sacar. Denuncian a DIOM de ante el Ministerio de Educación y Cultura por... Eh, perdón, el Ministerio de... No, sí, de Educación y Cultura por varias irregularidades. Adiós, el sindicato de la Intendencia de Montevideo ha sido objeto de la denuncia ante el Ministerio de Educación y Cultura en la que se solicita la intervención de la Organización de Trabajadores por reiteradas violaciones de sus estatutos. Bla, 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 bla. Cinco de bola a nadie le va a dar. Celian, eh, acá tenemos la solución y Celian eh, se tiene que candidatear para, hacerle, para la intendencia, ¿no? En las próximas elecciones. Porque dice, hay que hacer bocas de tormenta con perspectiva de género. Yeah. Es ahí. Es ahí. Bocas de tormenta con perspectiva de género. Es esa. Dios mío. Poneme música, Facu, poneme música. Esto es insoportable. Buen día, eh, Esteban, dice, avisales que gobiernan en la Intendencia desde el siglo pasado. <risa> También otro detalle, ¿no? Ana Carela dice, muy buenos días a todos, buen lunes. Dice la Intendente, se caga en todo lo cagable, es insoportable. ¡Huy! Jodeme, oh, Coco, que a Coco se le inundó el taller también.
6: ¿Eh?
0: Mira las imágenes que nos tira Coco. Muy uh, boludo. Uh. Hashtag todos por Coco. Nico dice: Hola, muy buenos días por tu vez, producción y audiencia. Facho Luperista, dice que tengan una excelente jornada hoy. Fueron fanáticos los eh? los videos y imágenes de Venecia, dice. <risa>
3: Seguramente.
0: Eso no es Montevideo, es Venecia. Eso, soy Fai New. Mirá el taller de Coco. La puta madre, qué peligro, Coco, ahí con los cables, todo. Hermoso. Tranquilo Coco que o para.
4: No, lo que
0: no, 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 tranqui Estoy Coco. Gustado. Tranqui, tranqui. Tranqui que es el cambio climático, es esto. Hay que hacer boca de tormenta con perspectiva de género.
3: Bien, Serian tiene
0: muy buenas ideas. O a la boca de tormenta la pintamos de verde.
3: También.
0: Es una buena solución. O la pintamos con la de, de, de multicolor, con el arco iris, LG, LGBT.
4: Boques de tormenta.
0: Claro, hay que cambiarle el nombre, boludo, como hizo con las calles. Es ahí. No, 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 no. Hemos inaugurado ahora, hemos cambiado este, el nombre. Se llaman Boques de Tormente. Gracias, caro. Se terminaron las inundaciones. Gracias. Gracias, totales. Jorge dice, buen día, Caimara. ¿Te acordás lo que dijo Sereni cuando Tabaré ganó ¿no? en el 90? Que iba a ir a pescar al Miguelete. Sí. Dice, hoy la isla del Prado tiene un agregado de más o menos 20 metros y otras acumulaciones de sedimento en las que se puede caminar. Perfecto. Claro, fue, tiene razón Esto fue por el Papa El Papa Francisco habló De la notoriedad De la subida Del nivel de los mares ¿Sabes que parece distópico esto, no? Sí, todavía estamos esperando Los cisnes, ¿no? Que van a ver el Miguelete ¿no? Y ahora si hay un cisne Le ponen un isopo en el culo Y se gripe aviado y todavía si le prendas menos mal, ¿vieron? Que no pusimos cisnes en el miguelete. ¿Vieron? Mirá, estarían todos contaminados con gripe de aviar. No, el Frente Amplio siempre un paso adelante. El Frente Amplio siempre está un paso adelante, que recibió información, este, ¿no? Y dijo, bueno, vamos, es que no, no vamos a ser nosotros los, los que gobiernan el próximo periodo porque se viene una gran, una gran pandemia que, que la agarre en los blanquito. Montevideo de Carolina Cose. Baja natalidad. Candidatos y partidos en Uruguay ¿eh? buscan soluciones para. Pero la putísima madre de los anuncios, como por favor, me puedes sacar esto. Baja natalidad. Candidatos y, y partidos buscan soluciones para revertir esta tendencia confirmada en el censo. El Frente Amplio reconoce que no hay estímulo posible. Desde los partidos de la coalición plantean incentivos para fomentar el aumento de los nacimientos. Mirá qué hermoso debate. Paco, me voy a servir más café porque tengo la garganta hecha mía, ¿verdad, ¿eh? Más café que jurado porque si no me voy a volver el yacón.
6: Mama y Daddy traveled around, preaching and teaching the gospel. We settled down in a shitty town, a broken home and a Bible.
0: Bueno, aguante, aguante el aborto, ¿eh? baja natalidad. ¿eh? Candidatos si y partidos buscan soluciones para revertir esta tendencia confirmada en el censo 2023. El Frente Amplio reconoce que no hay estímulo. Fueron los primeros en promover el aborto. A esta gente ya es una cosa... Le dijeron, nos dijeron, fachos, religiosos, eh, ultraderechistas, conservadores. Por estar en contra del aborto. Fueron ellos quienes llevaron adelante la planificación del aborto. Me están jodiendo. Fueron ellos los grandes promotores de una de las patas de la agenda que es el aborto. O sea, matar vidas. Matar criaturas inocentes que no, pueden, no tienen derecho a nada. Pero claro, si encima, desde la ciencia... Ahora están cagándose arriba de todo, todo lo que conocíamos en la biología. Se están echando un sorete enorme arriba de toda la biblioteca, ¿no? Y todo el descubrimiento a nivel biológico. Y te están diciendo, sin ningún pudor, en televisión abierta, por ejemplo en Argentina, no, la vida comienza, yo diría que cuando, bueno, cuando nace, hasta... Entonces, mientras que está en la panza de la madre, ¿no? Mientras que uno se va gestando, no, no es vida, no, no... Se la puede matar, se la pueden robar, sacar, experimentar, hacer mierda, total, no siente. No siente nada. Esa célula. Es increíble. Bueno, el Frente Amplio, ante la baja natalidad, ¿no? Y, y, y puesta arriba de la mesa como un problema que tenemos a nivel demográfico, ¿no? Dice que... Y bueno, no hay estímulo posible, Ah, no hay estímulo Sí, que ustedes se vayan Eso es el estímulo Que ustedes se vayan A Cuba, hijos de puta Que se vayan todos juntos A Venezuela La reputísima madre Que los parió a todos Malditos genocidas del orto Porque ya es diabólico esto, viste Desde los partidos de la coalición Plantean incentivos Para fomentar el aumento de los... ¿Qué, van, ¿Qué van a hacer? ¿Más plata del Estado? ¿Qué le van a dar? ¿Plata a las madres? ¿Cómo van a incentivar hijos de puta? No, es terrible los resultados, no, no, y, el, y el Partido Nacional colgando la banderita LGBT, no, una contribución a la natalidad impresionante, impresionante. Los resultados preliminares del censo, que se conocieron la semana pasada, generaron preocupación en todo el sistema político. Es increíble, preocupación. Les importa una mierda. No por descubrir algo, sino por ratificar con evidencia lo que es un problema identificado ya hace varios años. La baja natalidad o la perspectiva de una tendencia decreciente de la población uruguaya, que ya comenzó a ser una realidad. La constatación de este problema llegó en, momentos en que, llegó en momentos en que los precandidatos y partidos comienzan a embarcarse en la campaña electoral. Y varios de los protagonistas de las elecciones del año que viene tienen algunos planteos para ofrecer a la ciudadanía. Mira qué hermoso, ¡ay! Fueron a ver, bueno, hablar con Carolina Cose, con Orsi, sí, con Álvaro Delgado, con el. Bebé, no, no, ¿Cómo es los partidos Colorado? ¿Quién va a estar? ¿Quién, no, no, no me acuerdo. No me acuerdo de los colorínchelos. ¿Eh? Eh, hable, 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 Hágame el 2 ahí. No me acuerdo. ¿Gurméndez? Sí, le van a preguntar a Gurméndez sobre la natalidad. <risa> a borda, a ver, que no sabemos si qué va a ser. Pero bueno. Uno. Uno que ya tiene claro que hay que proponer soluciones a las luces amarillas que se prendieron... ¿Quién dijo esto? A ver... Ah, ah, no. Uno que ya tiene claro... Mirá, escuchá bien este... ay Dios escucha bien lo que dice el artículo de diario El País. Uno que ya tiene claro que hay que proponer soluciones a las luces amarillas que se prendieron tras conocerse los resultados preliminares que publicó el Instituto Nacional de Estadística... Es el secretario de presidencia Álvaro Delgado Ay, ah, estamos, y ya estamos bien No, no, no Estamos bárbaro. No, si esto está en manos de Álvaro Delgado Está bien, el mismo que dijo que va a haber un mundo para vacunados Y un mundo para no vacunados Es el mismo que promovía, que te decía que era un hijo de puta Si no te ponías un líquido experimental Murió gente Álvaro Delgado, mataste gente hijo de puta No, pero si lo, si lo dice Álvaro Estamos bien eh. Maldito Nazi Tenemos que tener Un plan demográfico integral De estímulo en la natalidad Dice, Wow, reconoció a diario el país El dirigente nacionalista Hoy favorito a ganar la interna de su partido De momento, sin dar detalles Delgado dijo que trabaja en diseñar estímulos económicos Y mecanismos jurídicos para revertir la No, mecanismos económicos No No, malditos estatistas, hijo de puta Y este tarado es liberal Supuestamente no, hermano, ¿cómo puede ser que no...? Voy a seguir leyendo, yo te digo cómo se estimula la natalidad, la putísima madre que te parió. No dándole plata del Estado, de todos nosotros. O sea, que nos sacaron plata para pagarle los abortos a estas conchudas. Y ahora nos sacan plata para que alguna si otra otra pelotuda, ¿ah? que, que salió del feminismo y dejó las líneas de, del pañuelito verde, se le ocurre ser mamá, entonces vamos a pagarle. O sea, el quilombo siempre lo pagamos nosotros. No se estimula la natalidad por ahí, hijo de puta. ¿Qué hijo de puta? Me recaliento, boludo. Delgado dijo que se prendieron las luces amarillas, prepara política integral. No, no, no. A ver, mira, Laura Raffo. Ay, Dios mío. Laura Raffo, te puede decir. Y, y hay que pinchar todos los preservativos de repente, porque es tan estúpida. Es tan estúpida. Hay que crear condones de mentirita. ¿No? Porque es estúpida. Laura Raffo dijo que es contendiente de Álvaro Delgado en el mismo partido, Partido Nacional, pero el herrerismo está impulsando a Laura Raffo. Laura Raffo, contendiente de Delgado en el Partido Nacional y quien le sigue en las preferencias de los blancos en las encuestas, señaló que sus equipos técnicos ya están generando propuestas para hacer frente a este problema. Nuestros equipos técnicos. Eso es el. Hay gente que viene a buscar dióxido de cloro. Este. ¿no? <ríe> Recordad que. para vamos a hacer un alto porque Facu tiene que ir a. No, 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 no. Este. Podés pedirle a Claudia Piano, a San Germain, al teléfono que te dimos. Podés eh, comprarle el dióxido de cloro. Y como eh, está lejos, nosotros nos ofrecimos para que. Entregárselo acá a en Montevideo. Estamos trabajando para que San Germain y que el dióxido de cloro este, pueda llegar a, con más facilidad para ustedes. ¿tá? Por eso ahora acaban de llamar. Ah, Dios mío. Voy a hablar de lo que dijo Laura Raffo. Es un verso. Nuestros equipos técnicos ya están generando propuestas para hacer frente a este problema. Mentira. Mentira. ¿Ah? dice, se podrán resumir en dos tipos, dice las soluciones, aquellas que apuntan al incentivo directo a la natalidad y planes de atracción de inmigración calificada. No, 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 es tremendo. Escuchala. El equipo de técnicos de Laura Raffo del Herrerismo está trabajando en soluciones, ¿no? Que apuntan al incentivo Chifling. directo a la natalidad y planes de atracción de inmigración calificada. Mmm. Mm. Diez años más vamos, vamos a terminar hablando. Hola, chicos, ¿cómo anda? Dame una torta frita. ¿No? Directo de la natalidad, planes de atracción de inmigración calificada dentro de las primeras, Rafo especificó a Diario del País, que estudia adicionalmente políticas de estímulo a la inserción laboral a las madres. No, boluda. No. No. Inserción laboral a las madres Una extensión de la red de cuidados Equiparación de licencias maternales y paternales Y partidas especiales En el caso de población más vulnerable ¡No! ¡Otra vez asistencialismo! ¡No! ¡No! Esto tiene que estar en la educación Tiene que sacar la ideología de género De toda la puta educación tienen que derogar la ley 19.580 de ideología de género que atraviesa todo. Y tienen que empezar de vuelta, como hacían antes, a enseñarle biología a los niños. Y que haya una campaña de lo hermoso, por ejemplo, que es todo, todo el proceso de gestación. ¿Qué tiene que ver el Estado ahí? Las políticas de Estado son las leyes activistas, globalistas, que nos imponen desde afuera. Hijos de mil puta como Mujica, trajo. Para poner arriba de la mesa Después que se fue de Mujica ¿ah? A dar la vuelta A tomar con Rockefeller y con, to y, con y con el otro viejo hijo de puta que murió Kissinger, por suerte ¿ah? Un eugenésico Sádico hijo de puta Y trajo toda esta mierda para acá Porque el otro mató gente eh, Tabrevas que mató gente A través de sus clínicas ¿no? Oncológicas pero no estuvo de acuerdo con el aborto. La, la vetó. Y vino Mujica y la hizo. Mujica lo hizo. Es increíble, ¿no? Y que te digan que la solución para este problema son incentivos económicos. Para que sigan haciendo más Brian, John, Pérez ¿no? y dale, del otro lado, a ver qué dice el Frente Amplio, se comparte el diagnóstico, pese a que en el documento con las bases programáticas a ser aprobadas en el Congreso se harán en los próximos días. Hay referencias al asunto, dice. Pero eso no fue es, pero eso no fue un olvido, dijo a diario El País el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira. ¿Qué puede hablar Fernando Pereira de natalidad? Dice, si no la resignación de que hay en el horizonte, políticas efectivas que pueden terminar con el problema. Conclusión a la que se arribó luego de consultar a todos los expertos en población que hay en Uruguay <ríe> y analizar experiencias internacionales como el caso español. Hay una parte de la población que no encuentra en esta sociedad perspectivas de futuro para el nacimiento de varios hijos. Y no hay ningún estímulo económico ni de licencias que puedan llevar a la gente a cambiar su posición. En todo caso, siguió... Sí, eh, en todo caso, siguió... Sí, los beneficios pueden servir para quienes ya tomaron la decisión de tener hijos. En la coalición, desde Cabildo Abierto se insistió en varias oportunidades acerca de la necesidad de buscar una solución. Es más, hace dos años presentó un proyecto de ley que proponía la exoneración tributaria para quienes tuvieran hijos, entre otros puntos, como la licencia paternal extendida y la obligatoriedad de guarderías en lugares de trabajo, pero debió ir hacia el Poder Ejecutivo, ya que es necesario que sea su iniciativa, indicó a El País, el líder del partido este de mierda, el, 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 Guido Manini Ríos. Hoy se conoce la magnitud del problema, con lo cual no hay que perder mucho tiempo, advirtió Manini, que lamenta no haber tenido respuestas a su iniciativa, y la situación es grave, pues está en juego el futuro del país. ¿Cuánto hace que lo venimos advirtiendo esto? ¿Cuánto hace que venimos y te decimos que tenés que estar en contra del aborto. Porque pasa esto, cuando... Te, eh, eh, me cansé de hacer editoriales y de darte muchos ejemplos, por ejemplo, eh, perdón, valga la redundancia, eh, los lobos de Yellowstone, cuando el ser humano mete la mano en la cadena natural, genera desastres. Este es uno. Y este sí es un problema. Entonces, cuando alguien te diga este... ¿Y vos por qué no...? Eh, o sea, sos facho, sos ultraderechista, sos blanquito. ¿no? ¿Por qué, no, por qué no, no estás de acuerdo con estas políticas? ¿Sabes por qué? Porque las políticas que lleva el progresismo de mierda, que eh, permeó a todos, ¿no? porque es el globalismo de mierda, ¿no? del cual están agarrados todos los partidos políticos del Uruguay, sus políticas ¿tá? de planificación familiar, de donde viene la guita, ...desde ahí... ...generaron lo que tenemos hoy... ...un problema, un grave problema... ...demográfico... ¿Ah? ...un grave problema... ...demográfico... ...y que abrir, abrir... ...y que vengan... ...una inmigración calificada... ...¿qué mierda es una inmigración calificada? ...si desde chico le estás diciendo... ...que tener un hijo es lo peor que le puede pasar... ...te puede pasar en la vida... Y decís que la mujer empoderada es aquella que no tiene hijos y es este y tiene su departamento, todo su apartamento con todo el lujo y tiene Netflix, tiene esto y tiene cosas y sale a bailar, a mover los ojete los fines de semana y está empoderada, cagaste. Si transexualizás a los niños, cagaste. Si fomentás la homosexualidad como un valor agregado del ser humano, cagaste, hermano. Si encima le metes líquido experimental a las personas que, que casi siempre terminan un problema de salud muy grave y se termina muriendo y bueno... ¿Viste? No va a servir nada un bonito por quedar embarazada a la mamá del Brian que le den para que pueda, ¿no? No, no, es terrible el nivel de hipocresía de estos hijos de puta llamados políticos de todos los partidos, ¿no? Pero bueno, cuando la ciencia... Ahora sí, Faco, vamos a pasar. Cuando la ciencia habla, y le digo la ciencia con unas comillas enormes, ¿no? como el hijo de mil puta este del CONICET, biólogo e investigador Diego Golombek, cuando en Argentina le preguntan ¿cuándo empieza la vida? Dice esto.
5: ¿Cuándo empieza la vida? La vida comienza cuando, cuando se... A ver, con el nacimiento, sin duda, sí, pues me lo estás preguntando por el lado más, más, más bioético, eh, una célula fecundada no está viva, Ah, no ¿Sí? no más en el sentido de cualquier célula está viva. ¿sí? Yo tengo células de piel acá que en algún sentido están vivas, pero no en el sentido bioético de la palabra. Una célula fecundada no está viva, un embrión no está vivo. hijo de puta! En mi caso me parece que la vida comienza con el nacimiento. El otro caso es algo que se está desarrollando como en toda la naturaleza, dentro de la madre, en, en la mayoría de los casos, porque en el hipocampo es en el padre. Pero la mayoría claro. de los casos... No, se no, 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 eh, no, no. por ahí no. caminando Javier Milei, que dijo que hay que cerrar el conicet. ¿Qué le decís? Me parece que no tiene argumentos. Este decirlo, es el argumento. Básicamente... Cortame ahí, cortame cortame
0: El argumento de que Milei quiera cerrar el conicet es por tener este tipo de hijos de mil puta que dicen que la vida comienza solo cuando uno nace, que el embrión no tiene vida. Un biólogo. Es tremendo lo que dice el tipo. Y lo dice... Con la cara destapada, con nombre y apellido... En un medio de comunicación masivo en Argentina. Sin ningún pudor. Está diciendo la burrada más grande... Que he escuchado en los últimos tiempos. Que la vida comienza después que, el, que nacen. El embrión no tiene vida, dijo... Eso es como algo de la naturaleza que se va desarrollando dentro de la madre. O sea, es un pedazo de mierda que, que va tomando forma. ¿De dónde naciste, hijo de puta? Entonces, eso es lo que hay. Lo que hay que cortar de raíz es este tipo de. Y ahí apoyo a mi ley, que hay que sacar estos hijos de mil puta. Científicos que atentan contra la propia vida del ser humano, que no quieren la vida. Que forman parte de una cadena macabra de despoblación mundial. Entonces, ahí hay que atacar. No más políticas que vayan en contra de la natalidad, del amor entre el hombre y una mujer, de la familia. No darle plata a la Shakira que quedó, quedó embarazada con 17 años, 18 años en, en, en un barrio marginal. No, no sirve eso es plata de vuelta y repito nos hacen pagar a nosotros lo nefasto de su gestión pagamos el aborto y ahora vamos a pagar el incentivo para que traer más niños al Uruguay es increíble la verdad es algo tan asqueroso, tan distópico que ya cualquier ignorante hijo de mil puta puede andar en televisión abierta con un título diciendo esta barrabasada como que la vida comienza después que uno nace. Antes de eso es algo que... puedes repetir... Porque no es que, que lo diga yo, sino que lo dice un biólogo y lo dice de esta manera. Ponlo de vuelta, entiendan lo que escuchen.
5: ¿Cuándo empieza la vida? La vida comienza cuando, cuando se... A ver, con el nacimiento sin duda, ¿sí? Pues me lo estás preguntando por el lado más, más, más bioético. Eh, una célula fecundada no está viva, ¿sí? no más en el sentido de cualquier célula está viva. ¿sí? Yo tengo células de piel acá ah, que Dios. en algún sentido están vivas, pero no en el sentido bioético de la palabra. Una célula fecundada no está viva, un embrión no está vivo. En mi caso, me parece que la vida comienza con el nacimiento. El otro caso es algo que se está desarrollando, como en toda la naturaleza, dentro de la madre, en, en la mayoría de los casos, porque en el hipocampo es en el padre. No, no no no, 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 sa sa saca,
0: saca. Esa. ¿Ustedes escucharon lo que dijo? Digamos, la vida empieza, según este biólogo, la vida empieza cuando uno nace. En el otro caso, dijo, lo que se está desarrollando es algo, dentro, como toda la naturaleza, dentro de la madre. A ese tipo hay que llevarlo preso hay que quitarle el título que esté, y hay que sacarle la plata, porque con ICET se, se, se le pagan con plata del Estado, con plata de cada uno de los trabajadores que le sacan los impuestos para pagarle a este hijo de mil puta que va a televisión, decir que la vida comienza cuando uno nace. Entonces, no nos preocupemos por las embarazadas, total, llevan una cosa que están haciendo. El día que nazca, bueno, nos, ha, nos haremos cargo. Es una cosa que se está desarrollando ahí, según este hijo de mil puta. ¿Qué hay que hacer con este tipo de hombres? ¿Y qué hay que hacer con el fucking Novarecio que no dijo nada? Ah, mirá, qué, qué interesante. Nada. Nada. Y Novarecio ¿qué le importa si es un puto? No va a tener hijos. Es un pro-Jerusalén, pro-vacuna, pro-aborto, pro-LGBT. Eso es lo que es Novarecio, Otro ser deleznable de los medios de comunicación. Que le importa tres carajos La vida Le importa A nadie le importa Por eso yo te digo Que vos tenés que A vos te tienen que importar tu vida Por eso tenés que salir De, de todo este activismo de mierda Por eso tenés que despertar realmente Es increíble Es Increíble Poneme música Si no voy a matar a todos Loco No, no, Leo Un planteo para bajar la incidencia del aborto Es incentivar la natalidad Es la reducción del pago de impuestos A partir del tercer hijo No, no, no se trata de, de plata, loco. No, bájame, bájame ahora. No se trata de incentivar con plata que nazcan personas. Esto es mucho más profundo. Ah, voy a tener un tercero porque me bajan los, los impuestos. No, es empezar a incentivar el amor a la vida, loco. A promover la familia, a enseñarle a los chicos todo cómo nacieron ellos, cómo se gestaron. A que amen la biología, que amen el, el, lo maravilloso, que fantástico que que puedan tener claro cómo se desarrolla, cómo ellos empezaron a desarrollarse en la panza de mamá, para que empiecen a querer la vida y que entiendan, cuando tengan claro las nuevas generaciones, proces, todo el proceso, cuando sentimos, cuando empezamos a sentir dolor inclusive dentro de la panza de mamá, ahí solos se van a dar cuenta que promover el aborto es ser un asesino serial. Entonces, no es, le doy menos, le oxonero de impuestos cuando tenga el tercer pibe, no, no se traen pibes como una fábrica de pendejo ahora que hay que hacer, hay que hacer fábrica de pibes, no, hay que tener, hay que generar conciencia, generar conciencia, sacar toda la educación LGBT, escupir a la mierda todo eso que tanto daño le está haciendo a los chicos, estaba viendo un video en Argentina, donde el, la pelotuda de la madre y el pelotudo del padre hicieron público que un nenito de 11 años ahora se llame Azul y le cambien el DNI porque quiso cambiar de género. Entonces eso es lo que hay que atacar y erradicarlo porque eso viola todo. Viola la patria potestad, viola la puta constitución que tenemos que no sé para qué está. Meter educación sexual integral ¿no? y llenarle los, a, a los niños la cabeza con eso,
3: genera esto que está pasando.
0: Entonces, que la mujer vuelva a encontrar su poder, que realmente tenga su poder, no que se lo extirpen como ahora, como están haciendo el feminismo de mierda este, promover la unión y educación, y que amen la biología, loco. ¿Qué tanto le exonero impuestos? No, no voy a exonerar impuestos, porque siempre paga, paga el pueblo eso. No es una política de Estado. Está, está en la educación, está en lo que se promueva. Eh, yo, yo no lo entiendo, la verdad. La, para mí tendrían que estar todos presos estos hijos de puta. Todos. Todos. Ah, y a mí no me venga ninguno ahora a decir, no, porque la, el aborto es un derecho. ¿El derecho de qué es? El derecho, el, el, una educación sexual de prevención de embarazos no deseados hubiese sido algo bueno. No, a nadie le importa la vida, importa un carajo nada, porta importa todo un huevo, y todavía siempre plantean, te generan, fueron los políticos, junto con todo el activismo pago, más la plata que vino de los organismos internacionales, a los cuales Luis Lacalle Pau se arrodilló para lamerle las botas a toda la puta élite, Fueron ellos los que generaron el problema. Y ahora son ellos que generaron el problema, que te dicen cómo solucionarlo. ¿Sabes cómo te dicen cómo solucionarlo? Sacarte más plata para incentivar. ¿Qué tendrá que ver la natalidad con la DGI, boludo? ¿Qué carajo tendrá que ver? La parte tributaria con... Ay, porque te, le, ta, le metieron en la cabeza a la gente que... No, es tener un hijo es, es, un, es un costo eh, económico que no, no, no se puede solventar. Claro, sí, mientras tanto seguir pagando un montón de pelotudeces que no son necesarias en tu casa. Total, eso es un pelotudo servil. La cantidad de plata que se te va en internet, en Netflix, ¿no? En un montón de cosas innecesarias que tenés en tu casa. En ropa que ni, ni usás. Y podrías seguir un montón de cosas innecesarias que tenés en tu casa, ¿da? volviéndote loco para comprarte el último celular de últimas generaciones gastando mil dólares. Y me decís que no, en el mundo que vivimos es muy caro traer un hijo. Pelotudo. El que diga eso es un pelotudo. Porque que no nacieron niños antes de la Primera Guerra Mundial, después de la, de la Primera Guerra Mundial, entre guerra, entre la Primera y la Segunda, después de la Segunda Guerra Mundial, no nacían niños. Ah, no, no, la gente ahí tomó conciencia que no se puede. ¿No? Con la economía por el piso, ¿eh? guerra tras guerra, no nacían, no nacían hijos. Hay que ser idiota, ¿eh? Hay que ser idiota. Es lo mismo que yo me, tomándome un vino, ¿no? Mirando Netflix, mira, en, en un teléfono de 1500 dólares, fumando un Philip Morris, diga, no, y sí. Uff, yo no quiero tener un hijo pues es un costo económico que uno no puede, uff, ¡Imbécil! Es increíble. Las 10 en punto. Vamos a hacer una pausa. Luego de la pausa, Claudia Piano, que la veo por ahí. ¿Está? Vamos a estar hablando de otra cosa. Porque la... Y después vamos a seguir, después de Claudia, hablando de esto. ¿eh? ¿Está? Escribí, fíjate, decime vos qué pensás. 099-471-356. Decime qué pensás de todo esto. Si te importa, si no te importa. Si coincidís, si no, si estás a favor del aborto, que vamos a tener un lindo debate después de Claudia Piano. Si alguno de los que está escuchando me viene a decir que el aborto, o me viene a decir la estupidez, es muy caro tener hijos en este mundo, en este tiempo. Uruguay, el costo de vida es alto. ¿En serio? ¿En serio? Pausa, ya venimos. 14 minutos pasan de las 10 de la mañana, estoy, me estoy tomando un cafecito jurado. Por suerte vino Claudia, porque quería tirar todo. El motivo de mi calentura es que se politiza todo ahora en Argentina con el tema mi ley y el recorte de Estado. Este, mi ley dijo que iba a eliminar el CONICET, ¿no? Que tiene por función fomentar y financiar la investigación científica y tecnológica y las actividades de apoyo que apunten al avance científico y tecnológico en el país, el desarrollo de la economía nacional y el mejoramiento de la calidad de vida, considerando los lineamientos establecidos por el gobierno nacional. Y en... en Novaresio, Luis Novarecio, periodista argentino, en La Nación Más, entrevista al biólogo Diego Golombek. Y este biólogo que estaba criticando, ¿no? Que dijo mi ley no tiene argumentos para cerrar el Conecet. Bueno, antes de decir eso dijo una barra como que la vida comienza cuando uno nace, que mientras que que después lo vamos a volver a repetir y vamos a compartir para que ustedes vean que por qué me, me enojo, porque es como que no quieren la vida y es biólogo, como un biólogo no va a querer la vida. Dice que lo que es, antes del nacimiento de todos nosotros, de vos que estás escuchando, mientras que estamos en la panza de nuestra madre, somos una cosa que se va gestando ahí adentro de la panza de la madre como toda la naturaleza. ¿Cómo no me voy a enojar? Hoy estamos hablando de esto porque en nuestro país, como siempre, Uruguay, país laboratorio, tenemos un grave problema ¿tá? que se dio. No, no es que se dio a través del censo hace dos años más o menos que venimos diciendo que esto va a pasar. Si promovemos el aborto y no fomentamos la familia, eh, el procrear, si demonizamos todo lo que tenga que ver con el, con el nacimiento de vida. Eh, ni que hablar de los líquidos experimentales, de, de la cantidad de cosas que hacen las mujeres para no quedar embarazadas y se hacen mierda la salud, chips que eh, eliminan lo maravilloso que es la menstruación, por ejemplo, eso trae muchos problemas. Entonces me caliento. Me caliento que esté de boca en, en televisión, este, que tiene un alcance terrible, por ejemplo, La Nación, más que un tipo con título, diga una barra basada como esa, que la vida comienza solo cuando uno nace y mientras tanto es una cosa que va creciendo dentro de la madre. Este, Y después decimos qué pasa en Uruguay, que desde que se aprobó la ley del aborto nacieron 100.000 uruguayos menos y hoy tenemos un problema demográfico que en, envejece la población porque no nacen y encima se va más gente de la que, la que viene al país. Tenemos un problema grave, muy grave. A ver si Claudia Piano me puede hablar, decirme algo para no, no me siga calentando. Claudia Piano, buen día, ¿cómo te va?
8: Buen día, ¿cómo andan? ¿Andan bien? Ya veo que medio
0: estresado lo veo. Enojado estoy porque sí. no, 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 sé, alguien tiene que reaccionar. El periodista estaba, él estaba diciendo eso y no dijo nada. para, para? vamos a pasarle a Claudia para poner en contexto. ¿Le podés pasar ese videito de lo que acabo de decir? Mira lo que dice.
4: Está caminando Javier Milei
5: que dijo que hay que cerrar el Conicet. ¿Cuándo empieza la vida? La vida comienza cuando, cuando se... A ver, con el nacimiento sin duda, ¿sí? Pues me lo estás preguntando por el lado más, más, más bioético. Eh, una célula fecundada no está viva, ¿sí? No más en el sentido de cualquier célula está viva, ¿sí? Yo tengo células de piel acá que en algún sentido están vivas, pero no en el sentido bioético de la palabra. Una célula fecundada no está viva, un embrión no está vivo. Oh. En mi caso, me parece que la vida comienza con el nacimiento. El otro caso es algo que se está desarrollando, como en toda la naturaleza, dentro de la madre, en, en la mayoría de los casos, porque en el hipocampo es en el padre, pero en la mayoría claro. de los casos es en la madre.
8: Cada día me convenzo más de que no me pierdo de nada mirando televisión. No, no, no pero
5: hay
0: que mirar para ver lo que, lo que se está imponiendo. O sea. Sí, sí,
8: está este, bueno, dice ahí, en mi caso, me parece en que... Mi caso me parece que... Un científico, ¿no? En mi caso, me parece que la vida comienza... Este, Después eh, de nacimiento. Ting, 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 sí, ting, sí, sí, ting, sí. sí. Ting, ting. Pero es, por suerte es un científico. Eh, <ríe> bueno, este, yo le diría que la vida de ese óvulo que se va a fecundar comienza nueve meses antes de su fecundación, de su concepción. Ya está la información ahí pero tenemos a nivel científico yo mientras te escuchaba hablar le pasé a Facu ahí, mm. a nivel científico se filmó en el momento exacto de la concepción ¿sí? del, del, del óvulo cuando se fertiliza que ocurre un destello de luz
0: a ver tené, eh, está, eh, está en
8: inglés, o sea que habría que mirarlo pero es impresionante o anda comentando
0: Impresionante, the egg, the impresionante. Of bueno, está diciendo que hay un destello de luz en el momento de la concepción de, del óvulo, ¿no? En el momento donde exacto eh, es
8: se ve que estos capítulos, este, esto se lo ha perdido el Pero señor. hay
0: toda la <risa> información, este, en video porque después la tecnología acompañó, este, lo que estaba en los libros de biología acompañó. Este, pudo ver cómo se desarrolla el, el, el embrión dentro de la panza de la madre. Y es maravilloso. ¿no? ¿Desde cuándo empieza a sentir ya? Eh, más allá de la formación. cuando En todo el proceso, hasta que bueno estos consideran ¿viste? con el tema del aborto, que si no tiene forma humana, no es vida. ¿no? Este, y Enterrando lo maravilloso de todo el proceso, desde desde el, desde ese destello... ¿eh? cuando el óvulo es fecundado. Es, es increíble. P pienso que es este ya es macabro decir algo así. ya Creo que ya entraría dentro de, de lo macabro. ¿eh? Negar este, el maravilloso proceso de, de gestación y de creación de vida ¿no? que nos distingue de, este, como, como raza. o sea Tenemos esa información desde hace años. Este, fue estudiada y cuando la ciencia... Era ciencia, al menos, o intentaba investigar. Y ahora, como bien decías, este tipo, para mí, dijo, para mí, para mí que soy globalista y no puedo cuartarme la posibilidad de, del dinero que me ingresa por ser pro-aborto, tengo que decir que para mí la vida comienza ¿no? después que uno nace. Mientras tanto, no. Y eso, eso está muy mal. O sea, tendría que ser... Eh, Conde, condenable a nivel porque hoy la sociedad viste a través de las redes sociales condena cualquier cosa sí. este, pero este tipo de, de cosas no, no dice absolutamente nada y me parece que, que atentan directamente contra la vida contra la propia vida sí, eh, sí, sí. Me, por eso me caliento digo no puede ser que, que tengamos en televisión abierta un tipo que teóricamente eh, sabe más que vos que yo que cualquiera que esté escuchando porque sabe eso es lo peor sabe y que digas a barrabasada para estar a, a favor de una agenda que la misma eh, tiene como objetivo bajar la población mundial me parece que es es un tipo es un Menguele más es un sí en el,
8: en el saber digamos que hay uh. diferentes tipos de inteligencia vamos a empezar por ahí
0: bueno ¿tá? si está tenés
8: bien. una inteligencia determinada no entras en esa o sea está entonces él porque... habla en esa
0: entrevista también de los tipos de inteligencia este ah, sí va ah, justo lo que estás hablando vos
8: uh -huh. bueno este um, varias cosas en cuanto a, a la, la capacidad de un bebé o de un ser que tiene un cuerpo chiquitito, que no se sabe si cuando es este apenas es del tamaño de un porotito, ¿no? Este, si ese ser tiene conciencia de algo, está, pero hiper recontra comprobado hay muchísimos testimonios, sobre todo cuando hacen este, regresiones al, al útero materno sí, de que el individuo tiene absoluta conciencia no solo de lo que pasa dentro, sino de, de lo que pasa afuera, es decir recuerdo eh, yo creo que lo escuché, pero hay un libro un libro lleno de esos de terapias de, de hipnosis de regresiones, donde este Hacen una regresión y el, y el señor se ve, el paciente, digamos, se ve que este, está en el útero materno, pero de alguna manera él sabe que mamá se está preguntando para ir a una fiesta, tiene un vestido rojo, se sí. ve muy bonita, escucha los escalones de la, de la escalera subir, eh, está subiendo el padre, el padre viene alcoholizado, la, sí, la golpea ¿sí? y digamos que sin su consentimiento tiene relaciones con ella. ¿tá? ella no sabía que estaba embarazada tenía apenas unas semanas ¿sí? el tema es que este evento clave programa algo en ese individuo que lo sacan a la luz en la consulta entonces él que tenía a su madre viva va y le dice mamá, tengo que hacerte una pregunta una vez vos te estabas arreglando para una fiesta, tenías un vestido de rojo papá viene, sube, le describe toda la situación la mujer lo queda mirando y no podía creer. Y se, fue, eso fue exactamente así. ¿Cómo sabes? claro Entonces, ahí, como ese ejemplo, tenemos muchísimos ejemplos, ¿está? De que el, el individuo, ese ser que está ahí, no importa su tamaño, tiene absoluta, eh, no diría conciencia, sino todo el subconsciente activo. Es, un, es, es todo subconsciente, ¿sí? Es un mega procesador a full. Este, captando y recibiendo toda la información Sabe todo lo que pasa Si mamá lo quiere, si no lo quiere Si papá lo quiere, si no lo quiere Si quiere que sea nena, si quiere que sea varón De hecho Hace un tiempo atendí a un señor Que, bueno, padre ausente eh, La mujer queda embarazada Cantante famosa ¿Mm? O sea, atendía al, al bebé, digamos, ¿no? Que el bebé ya tenía 70 años, ¿no? Sí. Este, la mujer queda embarazada, cantante famosa, no quería tenerlo. Sube y baja de la escalera del teatro, a propósito, muchas veces a ver si lo perdía.
7: ¡Puah! ¿Está?
8: Y dijo, bueno, si no tengo otra que tenerlo, dijo esa señora, que sea nena. Y él nace, y como tiene que... Eh, o sea, ¿cuál es su prioridad? Complacer a mamá. A ver, mamá me va a dar el alimento y va a um, permitir que yo me desarrolle y viva. ¿No? Porque sí, o sea, claro. dependo solo de mamá. Papá no está. Pero además dependo de mamá. Por la leche, por el amor, por todo. ¿no? Entonces, me voy a hacer lo más nena posible. Porque mamá quiere una nena. No le puedo Increíble. fallar. No le puedo fallar Increíble. a mamá. Me voy a hacer nena y además cantante. O sea, que era homosexual... Y siguió los pasos de mamá, para no perder el amor de mamá. A los 70 años, en una camilla, no te puedo decir lo que lloró ese hombre, que además tenía sida, entre... Fua. O sea, no por un virus, porque el virus del sida sabemos que no existe, sino ojo, por... Pare,
0: ojo, no, esto no lo podemos subir a YouTube, por ejemplo. No. No.
8: Bueno, cagamos, entonces... No, puedo. <risa> <risa> no lo podemos subir. Bueno.
0: Por eso que dijiste, no lo podemos subir. Bueno. No importa, lo pasamos en Telegram. Que entonces, tiene, voy sí.
8: a, no voy a decir más que el virus del sida no existe. No lo voy a decir más porque si no, no nos van a dejar.
0: Exacto, no, no digas más que el virus del SIDA no existe. Está,
8: está, no. perfecto. El síndrome sí, que tiene que ver con una gran desvalorización sí. a nivel de familia, programas de no, eh, de programas de eliminar a ese hijo, ¿no? Bien, este eso sí bueno, existe.
0: Lo que pasa es que si uno ve cómo se crea el terror de la COVID-19, el coronavirus, y todo lo que sucede, tranquilamente, el... B -E -H, se hayan instalado de la misma manera. Y más cuando vos revisás en la historia de cuando surge esta, este terror, los que eran acusados de portarlo y de diseminarlo eran, fue atacado al, homo, al homosexual y a los drogadictos. O sea... Eh, yo, al menos, permítame desconfiar, ¿viste? Es, es la, la frase clásica. Y, y permíteme desconfiar, porque también se hizo a través de los influencers, de los músicos, en grandes conciertos, diciendo, por favor, cuídense del SIDA. ¿no? Eh, los mismos que pasaban hoy, cuídense del COVID-19, pónganse tapabocas. Y, ¿no? uh -huh. Vemos que hay un mecanismo para meter en la cabeza y en la sociedad un terror y cuáles son los fines. Entonces, y sí, permítame. Me, me, me. Te acompaño en que... El... Sí,
8: sí, además lo que, lo que te, te termina eliminando es el, la misma medicación, ¿no? Está, estamos bueno. de acuerdo que tenés el programa de eh, autoeliminación, ¿sí? No debí de haber, no debí de haber nacido, bueno ¿está? A nivel subconsciente, ¿está? Entonces, da, este, si...
0: Dame da, da un segundo, sí. Facu, en el, en el Bajo la Lupa, en el canal de Bajo la Lupa, hace mucho tiempo, eh, creo que subí dos videos... Este, de, de la concepción, de bueno, cuando cuando el óvulo, todo, todo eso lo, lo subimos a lo, nosotros, ante un mismo tema, ¿tá? que se ponía en duda la vida desde, desde cuando comienza, nosotros subimos, lo estoy buscando ahora mientras que está hablando Claudia, este para que por ahí, mientras que hablemos de esto, eh, podamos pasar algo de eso, y si no, después, para después cuando eh, eh, terminemos con la columna de, de Claudia lo pasamos y lo volvemos a difundir porque es eh, importante que los chicos al menos, nosotros ya tenemos esa, esa esa información, pero para que los más jóvenes puedan entender un poquito y maravillarse con, con el proceso de, de creación de vida sí, perdón sí, claro.
8: totalmente este bueno, no sé, eh, ¿qué te estaba diciendo? Oh, me perdí un poquito.
0: VIH, que
8: eh, Ah, bueno, lo, de, lo del programa, ¿no? Por más que tengas ese programa subconsciente de no vivir, este, te po Lo podés hacer en un síndrome de, de, de inmunodeficiencia adquirida o lo podés hacer de otra forma, ¿no? Eh, tener un accidente, por ejemplo, mm. el fa los famosos, este, mi hijo fue un accidente. Agarrate con ese niño Porque ese niño va a tener cada poco un Como un este, accidente Provocado Porque tiene programado que es un niño accidente Claro. Y si en consulta a vos te dicen eso Abrí los ganchos porque Tenés que desprogramar eso Tenés que, que revertir eso, esa información Entonces en el caso de este señor este Que fue un cantante internacional Que tenía sida Que este, Se dio cuenta de esto que trabajamos en consulta De que le digo, a mí perdónenme la expresión, ¿no? Yo en mi consultorio, en mi consultorio se putea, se dice de todo, sí.
0: Qué, qué feo eso. Ah, eh, sí, Hay que hablar sé, bien, sí, claro. Sí, sí.
8: Bueno, eh, pero o sea, se hace bajo una, bajo un contexto de que a veces la persona se afloja. Claro. Hay personas que, que vos decís una mala palabra y ya reaccionan al, al contrario. En esa persona no le podés hablar mm. ¿viste? Con, eh, con una mala palabra porque lo cerrás. Pero en otra, dijo, ah, está puteado, estoy como en casa. Bien. ¿Está? Porque entonces ahí se aflojan y ahí ya ellos dicen, sí, la puta que lo parió, y no sé qué. Y empiezan a putear ahí y se aflojan y viene el, como esa descarga, ¿no? Bueno, ratificás entonces, mi
0: tesis, la puteada cura. <risa>
8: Bueno, podríamos hablar de ese tema. La puteada. para otra. Ay. Bien. Yo, yo, este. Es un, mi propia tesis. Depende, depende, depende. Cura, cura. Depende. Este. Haga uso y no abuso.
0: Sí, claro. Como obviamente. todo
8: en la vida, ¿no? Haga uso y no abuso. Este. Entonces estaba estaba en la camilla. Nos habíamos dado cuenta de esas programaciones mm. del, del, de mamá, del útero, de todo eso que me contó estaba pasándola muy mal porque además lo que sufre como humillación ¿no? una persona homosexual sí. no solo la humillación constante que sufre sino este la, la desvalorización constante eh, porque no no la pasan bien no está bueno para nada ¿no? y ellos o sea con todas las personas homosexuales que he trabajado todos eh, te admiten que ha sido terrible su vida terrible ¿tá? que después la vayan, se, se hagan, de tri, hagan de tripas corazones, dijera mi abuela y se hayan puesto la coraza y sigan adelante y hasta se reafirmen en eso bueno, después, pero toda esa vivencia le, le, les, le costó sangre este, y bueno, estaba acostado y lloraba a mares ese hombre y le digo, te das cuenta, le digo, que ni siquiera puto sos pero así se lo dije, porque aparte era un reaf achatado claro. un cago de risa el tipo pero así se lo dije y se tenés toda la razón Claudia o sea, vivió una vida que no era él claro. no era él ni como cantante ni como homosexual, no era él era todo programación para no perder el único amor que tengo en la vida que es el de mamá muy, o sea, muy a ese nivel salado. a ese nivel es salado y es salado lo que se ve en consulta ¿tá? porque si, si el bebé es querido o no es querido Sale en la consulta. Si el bebé era, este, eh, que se quería nena o se quería varón, también sale en la consulta. Te pongo otro ejemplo más simple para que veas cómo. Bueno,
0: por ejemplo, en la columna de Luciana Oreckia, este, habíamos hablado de, del tema de los hermanos mayores, ¿no? Donde se había depositado, eh, en mi caso yo vengo, soy el primero, eh, de, de, de una familia numerosa. Y he escuchado, mis padres hicieron una una diferencia conmigo y con los demás viste este, yo para ellos representaba la concepción buscada este, traído con amor y los demás habían sido como, bueno, le erré a la fecha Maca no se podía este no funcionó el, la pastilla y, uh -huh. y, y hay una diferencia también que, que por más que no se lo hayan dicho mis padres a mis hermanos ellos lo notaron, y siempre después de grande terminaban teniéndome bronca porque era, ah claro él tiene que, ¿entendés? Porque se me, como tu hermano, tenés que ser como tu hermano.
8: Me hiciste acordar, porque claro, me reí. Me claro, hiciste acordar. Todos los
0: hermanos mayores pasamos por eso. Bueno, yo no... La yo, mayoría, soy, ¿no? yo soy
8: la del medio, pero... Joder, o sea, Dios mío, vino chau, mi
0: hermana. <risa>
8: <risa> vino mi hermana, después vine yo. Cuando papá vio la luz rosada, putió, se levantó y se fue. Y bueno, porque vos eras nena. Claro, quería, quería el varón. Ah, puta. O sea, sí, claro, quería el varón al principio y no fue al principio, bueno, entonces ahora sí.
0: ¿Le salieron todas chancletas, me muero? No, no, después el... vino
8: el varón. Después vino el tercer hijo, digamos, varón. Va, varón, pero no fanático.
0: Bien, bien.
8: <risa> <risa> okay.
7: Hombre, pero no fanático. ¿sí?
8: Mierda, <risa> no, este, este, no, nos matamos de risa. <risa>, <risa> sí, no. O facho. sea, soy la del medio. La, la la del teóricamente medio, la sí. conflictiva. Sí. Sea, la que teóricamente recibió... no. Es, es teóricamente no. Mi viejo
0: es el del medio. Y me, sí, sí. me contó que era eh, todo para el mayor y después toda para, para la menor. Encima la última fue nena y él quedó en el medio, siempre se le atacó a él. O sea, sí.
7: es como este... que la mirada va
0: para allá y para allá. El del medio la pasa mal.
8: Sí, el del medio es como el que viene a mover todos los casilleros, ¿no? Es como que el que viene a armar todo el desorden para el orden, ¿no? El que confronta, el que... Sí. este Bueno, sí, sí. Sí, sí. Complejo, Ay, hay, hay de todo ahí este, te muy... abrazamos
0: Claudia abracémosla todos Ay, juntos a... es la del medio, <risas> Dios mío la cruz sí,
8: la... Este, otra cosa que respecto al tema del aborto eh, está bueno destacar es que de todas las personas con las que se trabaja en consulta que han mm. abortado ninguna se lo perdona
0: interesante, muy interesante
8: ninguna se lo perdona y te digo más, mi abuela muere con demencia senil, mm. y una de las cosas que ella eh, en su divague, una de las cosas que ella este, mencionaba, un día voy, la veo, le digo, abuela, no sé, y ya estaba como muy deteriorada, ¿no? Y con su totalmente y totalmente ida, este, y me miraba y me decía, ¿no me ves como estoy acá? Y se agarraba de la panza. Le digo, ¿qué te pasa, abuela? Estás bien, estás bien. Estaba en una casa de salud, obviamente, sí. ¿no? lamentablemente ta, se complica a veces y no... Sí, sí,
0: según la enfermedad uno no puede cuidarlo, tiene que estar y cuidado sí, por especialistas. Y
8: sí, este Y bueno, y decía, ¿no ves que me, que me sacaron al bebé? No. Ella se, su marido le había hecho hacerse... O sea, esto no es que el otro me hizo, es de dos, ¿no? Sí, sí, uno, sí. Uno cede, sí, sí, claro. bueno, está. Pero bueno, quien
0: había incidido en la decisión o acorralado... Exacto. A, a ese lado fue... Sí.
8: Esas esa mujeres muy sometidas, muy... Vi, este, viviendo a lo antiguo, donde el marido era el único sueldo que claro, sustentaba sí, sí, todo, sí, sí, sí. ¿no? Muy machista. Sí, sí. Ella muy machista, él muy machista. Bien. Este, y bueno, ya no había más este muy de, de, de procedencia muy humilde también. Entonces este ya tenían dos hijos y bueno. Y los siguientes dos, aparentemente, se abortaron. Los, oh. los abortaron. Y eso fue algo que le quedó para toda la vida, ¿viste?
0: Bueno, algo que vengo diciendo en base a una... una una experiencia personal que fue mi primera pareja que eh, yo era muy chico y quedó embarazada este, y me dijo no lo voy a tener contigo era mayor ella 8 años mayor que yo yo tenía 17 ya 25 hacía no sé dos meses que estábamos este nos habíamos conocido pum queda embarazada y va y yo acompaño el proceso y ella me decía no neces yo voy a ir contigo ¿Ah? más allá de lo económico este, en ese tiempo, estamos hablando de unos cuantos años atrás, casi 30 años atrás, y la acompañé a la clínica. Todo el proceso vi, lo pasamos juntos, pero a ella la observaba más. Y luego que le hicieron la intervención en esa clínica en Argentina, sale el médico y me dice, eh, anda porque te está llamando. Cuando entro, no me voy a olvidar nunca más la cara de desesperación que ella en ese momento ya se había arrepentido y me miraba esa, esa mirada como perdida diciéndome prometeme que vamos a tener un hijo más adelante pero prometeme estaba desesperada estaba como en shock como, como, un, atado, como un ataque de pánico tenía y yo dije la... bueno fue, fue muy tortuoso todo hasta que bueno después nos fuimos a vivir juntos ¿sí? pero fue muy tortuoso y de ahí me quedó la información y he hablado con muchas mujeres y me... eso que estás diciendo vos me hace muy bien porque ya como, como hombre tomé conciencia, digo, no no digan así nomás que es un aborto y que le, le, le alivian la vida a una mujer. No, porque no se lo olvida nunca más. Y no hay ninguna política de seguimiento psicológico, al menos, para poder tratar eso que va a sentir la mujer después de abortar. Hay otras que no, que no les pasa absolutamente nada, pero ya nos vamos al extremo de esas mujeres que agarran el bebé y lo tienen al tacho basura, ¿no? Pero a la mujer...
8: Y aún así... Y aún así, hmm.
0: pero no sé pero bueno, está, están, los, están las psicópatas que no tienen empatía, bueno, pero digamos, la mayoría de las mujeres es un hecho que no es así nomás deliberado, que trae consciente o inconscientemente, le genera después un montón de, de angustia y, y, de, y de arrepentimiento por lo, por lo que hizo. Eh, yo he hablado con muchas mujeres y cuando vos estás hablando, por ejemplo, eh, en una reunión y decís, no, que estoy en contra del aborto, por el aborto esto, y le ves la cara, no lo puede disimular la mujer. La que abortó, no lo puede simular. Automáticamente cambia su postura. y, sí, no. Oh, o sea, es horrible. Eh,
8: si hay algo que, que yo aprendí a no hacer, es, es juzgar, ¿no? No no no. No, estamos, juzgando, no, no se juzga, ahí, ahí está. Cuando este, yo he dicho esto que digo ahora... Es aprendizaje, ahora, cuando, es aprendizaje. Lamentablemente, pues claro, de, de la forma más triste y más dura, pero es todo ese aprendizaje.
0: Yo si estoy en un lugar y digo esto, que te estoy diciendo que lo he dicho, me doy di cuenta de las mujeres que están presentes, cuántas abortaron.
8: Sí, sí, sí. sí.
0: Porque no lo puede disimular. Entonces digo, bueno, eh, no se puede tomar Bueno, así,
8: ese, así, a ver. Y
0: eso es que lo, la que pastilla lo llevas... del día después bueno, esa.
8: también. O sea, si justo habías quedado, también es un aborto. Y tu sistema lo, lo guarda como aborto. Es decir, eh, un aborto es una muerte. Sí, ¿tá?
7: claro.
8: Por lo tanto, ese útero materno está de luto. Es Bien. un útero frío, es una casa fría donde se murió alguien, pero no se culminó ¿Vos me el proceso. De eso la otra vez. Sí, no se culminó el proceso. Entonces, en, en un útero de luto donde el ser no fue, no, no se. Sé, eh, ter, no terminó su viaje en esa matriz, ¿está? Claro. O en ese avatar, como le dicen ahora, que está muy de moda. Sí. Eh, o sea, el
0: útero después del aborto queda como una casa oscura, de exacto. luto.
8: Exacto de Bien. luto. Bien. Y digamos que el individuo, hay teorías que dicen que está ahí. Bien. Sí, como que la cosa quedó inconclusa. Y repetimos una y otra vez, el universo no permite los pendientes y las cosas inconclusas. Entonces, eh, cuando venga otro bebé que se desarrolle. Ay, sí, porque este sí lo quiero, porque ahora sí es el momento, porque... ¿no?
0: Jodeme que va a tener la información de ese fantasma que quedó en esa casa oscura.
8: No, nace con él.
0: Es vale. muy jodido lo que estás diciendo. ¿Está?
8: Entonces, el bebé, que está ahí formadito, dice, bueno, este... conviviendo prácticamente con el otro. estas mm. son teorías, ¿no? Eh, yo estoy prácticamente segura de que sí ocurre así, por lo que te voy a contar ahora. Bien. Este, entonces, el... el me dice, che, este, yo voy a nacer. ¿Y vos qué vas a hacer? No sé. ¿Vos vas a nacer? Sí. ¿Quieres venir conmigo? Dale. No. Vamos. Y nace. Ese, ese niño, a medida que se desarrolla, normalmente es eh, introvertido, callado, hacia adentro. Pero después te das cuenta que tiene como conductas dobles.
0: Pero y es, en eso es, te, se, se basa el... Bien. La Entonces, teoría, sigue siendo una teoría, pero muy interesante
8: Sí, eh, como la teoría de los chakras mm. O sea, hay gente que te dice que los ve Hay gente que está Bien, por, por decirte algo, ¿no? O este, sea, pa,
0: pa, hacer un repaso el, el útero, que la pastilla después Un aborto, lo que sea este, mm. el, el, La vida que no que, que no se puede desarrollar este Hasta, hasta el final, en ese útero ¿tá? El útero queda como una casa oscura, queda como en, de luto. Uh -huh. Cuando esa mujer dice, bueno, oh, esto sí lo quiero, se empieza a gestar vida, pero hay algo que quedó del que no pudo nacer, que nace con, con esa nueva vida. Sí. Y que llega hasta la personalidad. De, de,
8: sí, y en la personalidad, en, la información en, que... lo, en lo que se muestra. A ver, si hay, si hay un pendiente, se tiene que mostrar el pendiente. Bien. Está la información. Entonces, ese bebé, ese niño, ese futuro hombre o mujer, eh, tiene que decir, che, hay que culminar este inconcluso. ¿Y cómo te muestro que hay un inconcluso? Teniendo esas conductas dobles. Por ejemplo, entonces se van a comprar un alfajor y se compran dos. Se van a comprar eh, zapatos y se compran dos. Todo lo hacen doble. ¿sí? Puede pasar por el contrario de que en vez de muy introvertido, sea hiperactivo mal también, ¿no? O cambiante de temperamentos, eh, como bipolar. Bien. O sea, no es lo mismo la bipolaridad, es otra cosa, pero bueno. este Lo que
0: comúnmente decimos es bipolar. O
8: sea, lo que comúnmente decimos como enfermedad mental, de pronto, ¿no? Mm. este
0: Ciclotímico, Bueno. Co como sí. escorpiano. Eh,
7: <risa> bueno.
8: este Y bueno, eh, está es un tema y es bastante jodido ese tema, ¿no? Eh, tanto de la pastilla del día después que uno los toma a veces como caramelos, ¿no? Ah, no pasa nada, ¿viste? Sí. Tal, ¿Viste? Este ojo también, bueno, tocaste varios temas, tocaste el tema de la vacunación, yo sí. eh, no sé, tengo idea que lo dije, pero bueno, igual este. La para, gente. Para, para, mm. para, ten, ¿Vos tenés tiempo? Sí.
0: Tenés tiempo. Porque es importante recalcar y recalcar el tema de, de esto que se toma tan liviano ¿eh? ahora que se promueve inclusive como no estoy segura me tomo la patilla después aborto este y bueno menos mal porque traerlo a este mundo iba a ser complicado lo que está haciendo la mujer y eso sabes que refuerza lo que vengo diciendo lo que dije la semana pasada este lo que vengo advirtiéndole a la mujer desde mi lugar ¿eh? que ahora el hombre no puede hablar de la mujer también que es otro tema que todo esto la está debilitando la mujer, la está atormentando la mujer. Hoy, mañana o pasado, la mujer se va a dar cuenta de que esto que está siguiendo, de este supuesto empoderamiento, la está debilitando. Una de las cosas es que te digan, este, sacate el bebé, no pasa nada, si estás, es tu cuerpo tu decisión, pero ¿qué pasa con lo que queda? ¿Qué pasa con la información que me queda? qué pasa con esa angustia que no puedo entender por qué, por qué me viene, qué es lo que queda pendiente, qué es lo que me queda dentro, de qué manera ensucio mi cuerpo o ensucio mi útero, que es el lugar donde se va a desarrollar vida. Eh, es importante esto, Pero pues lo toman así nomás, como se terminó el problema, una solución corto esto. Y encima con un eufemismo tan grande como la interrupción del... La interrupción del embarazo. No hay no, no hay en pueda... mi cuerpo. Claro, pero no hay nada. Decido. La vida no se puede interrumpir porque no la puedes continuar. O sea, si abortaste no estás interrumpiendo, estás eliminando este, esa vida. ¿verdad? Y cuando uno habla de eliminar vida, estás matando. Estás matando algo que es vi que, está que, que es un ser vivo. Por eso este tipo de científicos, pro toda esta porquería, te dicen que no, para que la mujer diga, ah, está bueno, no siente nada. No siente nada. Siente sí, claro que sí, hay mucha información. Por eso el estar en contra del aborto, muchas mujeres se ponen, pelean conmigo en las redes sociales o en una discusión, viéndome como el enemigo. Y en realidad lo que estamos portando esa voz de no aborten es somos amigos de, de, de la mujer. Al revés, no es, no, es, no es algo de la iglesia, no es algo prohibida, religioso, eh, político. No es ideológico, es simplemente humano. Decir, no hagas eso con tu cuerpo porque te va a hacer pedazo después. O te puede traer muchas complicaciones. No, no A mí me molesta mucho cuando se toman los temas así y una chica, de una nena de 12, 13 años, o de 10 o de 8 la lleven a estas marchas pro-aborto, como en Argentina, con el pañuelito. Y hay una imagen que es muy cruda de una nena en Argentina, si no me equivoco, de 8 años, toda vestida de verde en una de estas grandes proclamas masivas en Argentina hasta que se eh, este, aprobó el aborto, piso, pisando un bebé. Entonces yo digo, ¿le tenemos, eh, lo subimos esa imagen también, la nena con los brazos cruzados como empoderada, pisando un bebé, un bebote de, de juguete. O sea... Sí, sí. Eh, eh, Pero... A vos te van a decir, bueno, pero lo que vos decís, Claudia, no es comprobable. La Tampoco ciencia es comprobable
8: dice que... que no exista la vida en, en la... O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro. Es como decir, probá que existe Dios, probá que no existe. Claro. este eh, O sea, es lo mismo. Pero, ¿sabés lo que pasa? Que eh, sin querer le estamos dando vida a ese tipo de cosas.
7: Mm.
8: Al, a, a ver, el otro día escuché... Eh, Hace tiempo escuché algo que está buena, la frase para que se te haga la idea a nivel mental, mm. pero no es del todo cierta. Y vas a entender lo que te digo. La, eh, la energía sigue al pensamiento.
0: La energía sigue al pensamiento.
8: ¿Tá? O sea, en lo que te enfocas, atraes. Mm. Ejemplo, si yo estoy pensando o tengo miedo a que me roben, Sí, sí. le estoy dando energía a la posibilidad del robo, me van a robar seguro, más tarde o más temprano, porque salgo a la calle con miedo
0: mm.
8: ¿ta? la energía sigue al pensamiento si yo tengo miedo a que me roben estoy, je, yo sé que está la posibilidad, me abro a la posibilidad, el universo me lo envía ¿sí? entonces ay, pero entonces nunca prevenís no, si mi energía es estoy segura
0: mm. a
8: donde sea que vaya, no va a estar la posibilidad del robo Bien. ¿Está? Por un tema de que no puede entrar en tu sistema. Este es el mismo principio que la enfermedad. Bien. O el virus. ¿Está? No puede entrar a tu sistema si no está la información. Si no está el programa que ejecuta la información. Bien. ¿Está? Entonces, si yo me enfoco en eh, lo terrible de estas marchas, mm. de esta gente, de esta niña y todo eso, sin querer, les estoy dando energía y estoy alimentando esto. Entonces, ¿cómo? combato este tipo de cosas justamente hablando desde el otro lado Bien. de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, eh... eh
0: lo maravilloso de la lo vida, de la
8: vida cómo este, tenemos un destello de luz cuando hay una concepción, se probó en la ciencia, eh, cómo hay hipnosis eh, en regresiones al útero materno y se tiene toda esta información. Entonces, de esa manera yo me estoy enfocando y dándole energía Bien. al lado luminoso de la cosa. digámosle. Entonces, justamente todas estas movidas, todas esas imágenes impactantes, mm. toda esa mierda que está ahí, está hecha para que la veamos, hablemos de ella y le demos energía. Esto es una lucha que va por otro lado, ni siquiera va por ese lado. Eh, entonces, este, uno, uno que, que, que tiene una sensibilidad mediana se horroriza al ver eso, mm. pero no puede entrar en ese juego, porque sos papita parlor, o sea, entras como en esa... Eh, eh, en eso sin querer, ¿tá? entonces este sí hay que saber, hay que mantenerse lo más neutro posible y alimentar el otro lado, o sea pelear para el, para el otro lado, ¿no?
0: Bueno, eh, es lo es lo que, lo que tanto me criticaron desde acá de, de haber de un punto, no sé cuándo fue, no lo propuse tampoco Decía, si yo todos los días salgo a putear a putear a putear, a putear, a putear, a putear, a putear, a putear al sistema, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, a los políticos, a esto, estoy alimentándolo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo voy, ahora, trato de equilibrar, porque también me gusta pelear ahí. Pero claro, me puse a hablar de los sentimientos, de cómo reforzar la autoestima, de cómo generar buenos lazos, cómo sacar... Cómo hablar, esta, ir por la inteligencia emocional. Y me empezaron a decir, pero que te volviste semo, ahora sos blandito. este Discutí mucho con, con un amigo que me dijo, yo estoy cargado de odio, vos sos un pelotudo diciendo esas cosas. ¿Cómo voy a ser un pelotudo diciendo esas cosas? Al contrario, yo veía que por ahí, sin eh, violentarme contra los que querían violentarnos, era el camino
7: uh -huh.
0: para mí. Este, y ahí también hubo, hubo mucha conexión viste desde de, de ese lugar pero dos por tres y me salta la chaveta y me voy para otro Como lugar. Y guerreo bueno, por ahí claro. y después vuelvo al, al centro. Lo ¿viste? que
8: pasa que el hombre, vos sos derecho, ¿no? Sí. Bien. Este... De,
0: de cos, uso la derecha, ¿no? Sí, no.
8: perdón, perdón, sí. No. Soy derecho, no derechoso. Diestro. Mi padre diestro. me dijo, hey,
0: tu periodismo derechoso. No, sí. pero no, soy diestro.
8: Bueno. <risa> Vamos a hidratar el sistema. Bien. <risa> bueno trae un, un vino. <risa> y el otro se hidrata con café. Pobre cuerpo. Ah. Este, el hombre diestro vive su, su natural, en su naturaleza de vida. El hombre diestro, digamos, que está posicionado desde el combate. Bien. está como O sea, como que es la naturaleza de él. El combate, el territorio, ¿no? Mm. Por algo es el macho de la manada, ¿no? Mm. El macho menos. Bueno, este.
0: Ni idea de lo que estás hablando.
8: <ríe> Bien, entonces el hombre diestro se posiciona desde el hemisferio derecho. ¿Sí? Conquista, es territorial, mm. odia, tiene rencor, ¿no? Ese es el hombre diestro. La mujer diestra está posicionada desde el hemisferio izquierdo.
0: Yo no tengo odio ni rencor, ni soy de derecho.
8: No, no, me refiero a, te aviso por la, duda. a la actitud soy, de... Yo soy un ser de bueno, amor, sí, soy pero... un ser de luz,
0: <ríe> con dos o tres facturas impagas de usted, pero...
8: Bueno, bueno, entonces se te va a quedar medio oscura la cosa, pero bueno, pero siempre Siempre hay ver. velas. Siempre hay velas,
0: ahí va. ¿Y la mujer derecha?
8: Y la mujer diestra... Diestra, perdón. Sí, sí, por las dudas vamos a tener. Mm. La mujer diestra está posicionada desde el hemisferio izquierdo, mm. por lo tanto es conciliadora del territorio, digamos, que no, no conquista, no, no es territorial, ¿tá? Y Bien. es lógico que eso sea así en la naturaleza. Ahora, ¿qué pasa en el caso del hombre zurdo? El hombre y zurdo. Se mete en el
0: frente amplio. <risa> el hombre zurdo que. El hombre zurdo está asociado con la genialidad, los hombres zurdos.
8: Tiene la sensibilidad Pero... de la mujer diestra.
0: Ah, mira vos. Sí,
8: es alberre. Bien. Bien. Este, digamos que el hombre zurdo no es eh, territorial. Bien. Sí, es conciliador como la mujer diestra. Pero ¿qué pasa con la mujer zurda? La mujer zurda es como el hombre diestro. Es territorial. Agárrate Agarrate con la mujer zurda.
0: Oh, me voy a fijar ahora. ¿Decís, si sos zurda? ¿De qué? ¿De coso? No, chau.
8: Va a vivir peleando contigo por el territorio.
0: Ah, por todo lo que
8: sea territorio. Sí. Si si tenés una mujer zurda al lado, se arma la guerra. Eh, es un quilombo. Eh, sí, es un quilombo. ¿tá?
0: Atención, señores. A mujeres. no
8: ser que sean dos zurdos.
0: Ah, si son dos Ahí zurdos, Ahí se bien.
8: complementan. Ah, bien, bien. Los zurdos irían bien, ¿no? Bien. Bien. Pero o sea, ahora... hombre
0: zurdo que busque... ¿no? La mujer zurda no no va a tener problema con ella.
8: Ahí va. Bien. Bien. Este... Hay pocos
0: zurdos igual. Son, no, 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 no abundan mucho. Es, es más, este, son los son más los diestros que los zurdos, ¿No? Sí, creo, no que creo, que que sí. creo que sí, creo no, que sí. No
8: he hecho la estadística todavía. No, sí, pero, hay más diestros que zurdos sí. sí. Bien. Eh,
0: ¿Y cuando somos ambis?
8: Siempre hay una predominancia. Bien. este Cuando yo, por ejemplo, eh, fui muy ambidiestra por el tema de... Del piano, por ejemplo, ¿no? Al Bien. tocar el piano, este, me pasaba que estaba dando la clase agarraba la tiza con la izquierda. Yo me notaba como media rara <risa> y, y cuando quería acordar estaba escribiendo con la izquierda, ¿no? Bien. Pero lo haces como ahí. Pero siempre hay un hemisferio que, que predomina. predomina. Entonces digamos. lo que Bien. se hace es cuando hay dudas, este, se hace aplaudir a la persona con ganas a ver cuál es la mano que queda encima. ¿Cómo me lo hiciste eso? Sí. O este se arrolla una mantita como si fuera un bebé y le, vos le decís a la persona: bueno, este es el bebé, tomalo, a ver de qué lado lo pone. ¿Está? Yo ya lo hice el gesto, ¿no? Sí. Yo lo pongo sobre mi lado izquierdo. Yo también. ¿Por qué? Porque así mi derecha queda libre y puedo hacer cosas.
0: Sí
8: Ahí está. Por eso, cuando hay un cáncer en este seno, es el hijo. Mira. ¿Sí? Y el otro normalmente es el otro entorno, que problemas con el marido, lo que fuera. Bien. En una mujer diestra la lateralidad influye, entonces la mujer diestra va, va a poner al niño en este lado. claro Entonces por eso siempre se pregunta, si la persona tiene un cáncer de seno o lo que fuera, se pregunta si es diestra o zurda. ¿no? Mira. Son de las primeras cosas que yo anoto en consulta, si es Bien. diestra o zurda la persona. Porque hay enfermedades que sí influyen la lateralidad. Pero lo que vamos es que, hablando y mezclando un poco todos los temas, eh, supongamos que tenemos, este hay otra cosa, otra genialidad que descubrió Hammer, que tiene que ver con las enfermedades mentales
0: Juan, ¿qué tema sensible ese
8: sí. pero mira lo que voy ¿eh? mira lo que voy supongamos que tenemos un niño este de no sé 10, 11, 12 años que vive en un hogar con un padre extremadamente autoritario mm. un tipo de poder autoritario eh, que quiere que el hijo estudie esto que haga lo otro, papá. Pa, pa. Ese niño, como, como machito de la manada, está en inferioridad de condiciones, porque hay un macho alfa, dominante sí. territorial, ¿sí? Entonces, ese niño diestro tiene el, el hemisferio derecho bloqueado, ¿sí? Está ejecutando desde el izquierdo, ¿por qué? Es diestro, pero tiene bloqueado porque hay otro más autoritario, más territorial, le gana, ¿sí? Bien. Ahora el padre decide que este niño va a ir a un colegio de, de curas de esto, ¿sí?
5: ¿Qué es un colegio cura de esto? Un colegio cura de esto. De, colegio, de, colegio,
8: colegio. Religioso. Sí, religioso, los... ahí va. De Bien. De estos. <risa> ¿Que se persignan con la cruz al revés, sí, por es, ejemplo, es, viste? No,
3: no, no, no. no. no
8: Buah. Este, <risa> Bueno. Eh, entonces el niño va y un día uno de ¿Cómo los. ¿Cómo
0: se persigna con la, con la cruz al revés? ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Por qué sí que se persigna con la cruz al revés?
8: Y porque si vos vas porque a la iglesia. Que ser, así. Exacto, tendría que así, ser. Así, así. No, tendría que ser así. Así, así. Bien. ¿Está? Pero se persignan así hasta acá. Bien. Es la cruz al revés. Bien.
0: detalle. Buen dato. Claro, claro. Este... A ver, para la así. Así, así, así. Claro, la cruz está al revés. Está al
8: revés. ¿Sí? Malditos satánicos. Sí, sí. Y aparte lo saben. Lo saben.
0: Hablar de los curas. Cosas <risa> de... Próxima columna.
8: Bueno, y el principal está en el Vaticano, obviamente. Pero bueno, un detalle. Este... Tema
0: para la próxima. Fucking papa. <risa> <risa> Toma apuntes, señores. Este... Están todos como locos los, los católicos. Pará, pará, pará. pará. Si simplemente bueno, que vayan
8: pensando en que el templo es su cuerpo y su religión, no, su, su espíritu. Dios mío. Y bueno. su conexión. Bien, este... Entonces, el niño tiene el hemisferio bloqueado, el derecho, Bien, una, una a parte esta, de ese
0: hemisferio. Este padre
8: autoritario mm. va a un colegio de curas y un día el cura ahí principal lo llama para. para
0: ¿Por qué pones esa cara?
8: para la habitación ahí y empieza a acercarse al niño y, y bueno, como que lo manosea y el niño queda así como diciendo ¿qué hago? Si grito, si le pego, no, porque es la autoridad acá y mi padre me va a putear todo, está rebloqueado el niño y encima lo manosean. Hace un segundo conflicto, ya tiene un conflicto de... de este, de bloqueo en, en, el en el hemisferio de la confrontación Bien. del territorio ¿no? por papá ahora hace un nuevo conflicto de identidad ¿qué lo no parió? ¿por qué no me defendí? claro ¿me habrá gustado? y, y ahora ¿y qué hago? bueno dos conflictos ¿Por? que antes se creía que tenían que ser en hemisferios opuestos ahora ya no este, dos conflictos simultáneos lo que hace el, el individuo se llama entrar en constelación ¿Sí? Esto también lo probó Hammer. Y gracias a esto sacó el de los psiquiátricos al 95% de los enfermos psiquiátricos. Pero, detalle. Eh, entonces, el, el niño entra en constelación y esa es la homosexualidad. Pua. Lo que pasa que, claro, si yo digo que no voy a decir que la homosexualidad es una enfermedad mental... No vas a decir eso... Si llego a decir, que decir eso... La homosexualidad es una enfermedad claro. en, si llego a hacer eso, o sea, está... Eh, incluso el que habla todo esto Es un alumno de Hammer que se llama Fermín Moriano Que es un genio Que siempre dicen, el alumno supera al maestro Y es así, es impresionante, Fermín Moriano Se los recomiendo este, Él ha sacado de la constelación A los homosexuales Y hoy por hoy están casados, tienen hijos Y recuerdan ese evento como Qué
0: quilombo, me estás armando, Claudio Sí,
8: ya sé, por eso te lo estoy diciendo oh. para armártelo. Te van a putear de
0: todos lados
8: Sí se lo lamento, pero bueno, así que bajando la pelota, con esa agresividad hacia los ah. homosexuales, ¿sí? es una constelación. Sí, sí, esos discursos de odio que usted hace. Con, claro. Con todo eso con los homosexuales, ¿no? Bueno. este Y lo mismo en la mujer. Lo mismo pasa en la mujer. entra Se entra Bien. en constelación. ¿tá? Ahora, también está la parte programada de lo que contamos hoy, de sí. la panza de mamá, que no sé si ya el bebé ahí entra en constelación. Eso bueno,
0: es, eso, es, eso es muy importante. Porque, eh, por ejemplo, dice, bueno, mirá, eh, somos tres hermanos, ¿no? Nacido de padre y de madre iguales, criados de la misma manera, por, por mi padre y mi madre. Ninguno de nosotros fue ni manoseado por un cura, ni nada, y mi hermano es homosexual. Sí. Y los otros dos son todos machos. ¿Qué sucedió ahí?
8: ¿Qué le pasa a los lobos en una manada? La homosexualidad está en la naturaleza, Esteban.
0: Está, ah, pero por eso, pero por eso te digo, mm. puede haber algo eh, dentro del vientre de la madre, algún tipo de información. No, no. Bien. Te
8: lo hago así con los, con los lobos, ¿está? Eh, tenemos qué
0: tema este complejo porque hay, ten, tenemos audiencia que, que es homosexual y está escuchando es, sí. es, es, es abierta pero bueno sabes es información? qué pasa sí
8: pero sabes qué pasa que el homosexual o sea tiene un área del hemisferio de derecho bloqueado del territorial no un área. Bien. pero el resto del hemisferio funciona en un aspecto entonces qué pasa después de sufrir toda ese, esa desvaloración esa um, desvalorización este, después de sufrir todo eso pasar todo eso y llegar a donde llegan reivindican su lugar se reafirman en él y no quieren salir de la constelación en un aspecto bien se entiende? Bien, bien. refuerzan eso la mujer es más fácil que salga de la, constel de la constelación este te, mira en este ejemplo tenemos a una manada de lobos ¿sí? sí. el macho alfa sí. pelea con los otros ¿para qué? para Tal que todas bien. las hembras ¿no? para, para copular con todas las hembras uh -huh. los demás entran en constelación o sea tenemos un conflicto de territorio
0: ah, esto es lo que me a decir de los lobos supuestamente homosexuales
8: sí <ríe> supuestamente no pues, los lobos a ver es una no explicamos algo muy importante
0: me estás armando un quilombo bárbaro acá sí ¿eh?
8: sí si, si...
0: Dios los y yo se junta y dice Claudia Esteban no pero <risa> <risa>
8: estaríamos
0: si estuviéramos en una radio institucional está la policía afuera y tenemos una manifestación bueno, de LGBT ¿no?
8: me gustan los uniformes <risa>
0: <risa> que eso es una decime bueno. tu co... nos vienen Uy, a buscar llegaron <risa> Esa es una constelación tuya con los uniformes, o sea, no me bueno, sí, sí, En
8: otra vida, en otra vida. Bueno,
0: sigamos. sigamos Mi hija
8: se mata de risa no. a veces, viste, los militares, los, sí. los camuflados, eso. Ay, me encanta como que No, no, Ay, me encanta. Me encanta. Sí, me encanta. Y entonces vamos con... Dijo, con...
0: el sida no existe, la homosexualidad es una <risa> enfermedad mental y me encantan los militares. Por el amor de Dios. Te va a crecer un bigotito acá, en el medio, vas a venir y nos ¿Sí? vamos a poder ser.
8: Al <risa> estilo de piste capuzado, decís... <risa>
0: Ay, Dios. Tengo miedo que termine muy mal No, esto. no va a terminar muy mal esto. Lo que empezó que tibiamente que vos querías hacer, no sé si hacer la columna porque viste los tiempos. Entonces, te va te va a aclamar la gente la la columna. Yo no sé. Bueno, no creo Fuiste que hasta ahora, el año que viene no. Fuiste. Fuiste. Fuiste por Me que tengo unos
8: meses ahí de retiro.
0: Sí, sí, sí obvio. Nosotros también. Ay, sigamos, ¿cómo cerramos esto? Eh, bueno,
8: te redondeo lo de los lobos, ¿sí? Sí, el, por favor. El, la constelación, se llaman constelaciones esquizofrénicas, pero no tiene que ver con la esquizofrenia, si bien la esquizofrenia es una constelación cerebral también. Bien. ¿tá? Entonces, la constelación ocurre para salvaguardar a la biología. Si vos tenés un conflicto emocional, se va a enfermar el cuerpo, eso ya lo vimos, ¿sí? ¿sí? Bien. Con dos conflictos emocionales, pobre cuerpo.
7: Rayenta. Sí, sí. entonces
8: dice ok, entremos en constelación para no enfermar al cuerpo, entonces se saca la mente de la realidad y se salvaguarda la biología bien, ¿sí?
0: Bien, es bien, una
8: eh. defensa ¿por qué? date cuenta que pasa lo siguiente, en los conflictos de territorio, largo y sostenido mm. de posible pérdida de territorio se repara con un infarto Pua. es otro tema para explicar, ¿está? Entonces, pila de veces, ¿viste? Pobre fulano, estuvo años luchando para no perder la empresa, saca adelante la empresa y, y le viene pum, el le da infarto. Un ahí va. Esa es la reparación, logró, ahora hay que reparar. Sí, primero hay una ulceración en las arterias coronarias y después la reparación es el tapizado de las arterias que genera trombo y ¡pum! ahí la queda, ¿está? O sea, es una de las reparaciones más brutales de la biología. Sí, se puede retrasar la reparación, sí, hay formas y que el infarto no sea tan grande, se hace. Eso Fermín Moriano lo explica y lo ha hecho. ¿tá? Bien. Bien. Este, El tema es que, entonces, teniendo esa, eh, esa información, vamos a los lobos. Eh, se pelean los lobos, ¿no? El macho alfa gana, copula con la hembra y los demás miran. ¿No? Los demás tuvieron dos conflictos
0: territorial y... El de
8: territorial, bloquea en el hemisferio derecho y el de pérdida de identidad porque no puede copular. Entonces terminan copulando entre los machos. ¿Sí? La homosexualidad es una respuesta de la biología. En ese aspecto. ¿Por qué? ¿Por qué se lo saca ahí? Porque si perdió el territorio, ¿sí? Por, pues, o sea, a ver cómo te explico esto, porque ¿no es que realidad Los
0: están diseñando todas estas porquerías saben al dedillo todo esto. Por eso utilizan Por eso utilizan este, esa estrategia de... de de generar eso ese conflicto en, en los sí, hombres de claro de él, por ejemplo. claro
8: Bien. claro este porque total vamos a probar total entonces si pruebo claro. me genera el conflicto y dónde estoy parado y qué soy quién soy no este entonces cuando supongamos que el macho alfa muere porque no sé lo casó un hombre murió Ahí enseguida sale de la constelación el lobo, o los lobos que están alrededor, mm. compiten de nuevo y listo. ¿Qué pasa si el, el lobo no se lo saca de esa realidad y, mm, eh, y, y se genera la enfermedad a nivel infarta? Lo que explicamos. Y un lobo que infarte, no hay continuación en la especie. No hay, claro. no hay este, no, continuidad en la especie. Entonces no, es no, no está bueno eso en la naturaleza. Es un programa biológico para salvaguardar la especie.
0: Bien, bien. ¿Sí?
8: Está. Es
0: eh, una, una de las respuestas... Este, a ese conflicto Exacto está
8: Siempre en, en pos de salvaguardar la especie Bien, ¿Sí? Bien. Ahora, eh, por eso se da lo mismo Llevemos la manada de lobo A una manada humana De varios hermanos ¿Qué pasa en el caso de la depresión nerviosa? También es una constelación Ejemplo eh, Claudita entra a la casa, abre la puerta del cuarto Y ve marido con otra imagínate entonces, ah,
0: va, a la, va a la cocina, agarra una cuchillita,
8: ¡Ting, ting, ting! Ay, desgraciado, corta, atorranta. Corta, a de,
0: bueno. Vuela pene por la ventana.
8: <risa> Bien, bueno, entonces, tal, es, es un shock. Es shock, Primero. ¿no? Shock, tenemos un shock. Mi cama, mi casa, sí, ni me mi abre. marido. Espantoso. ¿ta? Entonces, conflicto de territorio. Bien. Ping. Primer conflicto activo en uno de los hemisferios, ¿no?
0: Es interesante. Segundo
8: ¿verdad? conflicto. Yo me voy
0: y dije,
8: sí. ¿no? Me voy. ¡Desgracia! Me voy llorando bajito, me voy de casa, agarro mis cosas. Me... La otra hembra ganó el lugar. Bien. Sí. A nivel mamífero blando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Siempre él se resume a eso. Sí, sí, claro. Entonces, tengo dos conflictos simultáneos. Pérdida de territorio más se llama neutralización hormonal, porque la otra ¡Wow! hembra ganó el lugar. Eso es una constelación cerebral que me hace entrar en depresión nerviosa. ¿Tá? Ahora, desarticular esto, se tiene que desarticular los dos conflictos a la vez. Si, no, si desarticulas uno, el otro se hace enfermedad. Mirá, hay bueno. que tener mucho cuidado con eso. No está fácil de hacer. Este, y hay que avisarle a la persona que si se, que si se encuentra un conflicto y no el otro... Puede generar la enfermedad.
0: Bueno, la importancia de. de, de va todo de la mano. Este, es increíble cuando. cuando tú, en el área que vos estás manejando, en el área que estoy manejando yo, y en base a diferentes, diferentes experiencias de, de vida, podemos encontrar e, e, esa importancia de la que vengo. Trabajen en. bueno, ¿qué es ser buena persona? Tener en cuenta todo esto, que tú. cualquier acto que vos tengas, este. De forma egoísta, sin pensar en el otro eh, Puede generar Una reacción en cadena ¿eh? Que no vas a matar a la persona No, la vas no a matar. puede pasar, sí Pero pero pará, digo el, sí, también. Si yo provoco un daño Si yo te enamoro, Claudia, vos, si te hago eso O sea, vos estás enamorada, armamos una familia Y yo traigo una mujer Y, y tengo relaciones, y vos lo ves yo te puedo generar tanto daño, no solamente emocional, sino que y, y entendemos que daño emocional, angustia fuerte, siempre te deriva en una enfermedad. O no, siempre siempre golpea físicamente, te golpea, te destruye todo el sistema, este, te, te descompagina todo. Entonces por eso digo que, hay que el, el cuidado que uno tiene que tener eh, tomar conciencia de eso, del daño que le podemos ocasionar, que no vas a matar a la persona directamente de un par de tiros, pero puedes matar a la persona, siendo un hijo de puta. <risa> Simplemente eso. Y este, tomar conciencia de eso. Por eso, cuando hablo con, con mis amigos y eso, siempre recalco, el paso, cuando vos tenés un grupo de personas o una familia, el paso no es deliberado el paso que voy a dar. Siempre tengo que estar... Eh, tomarme el tiempo para analizar si ese paso que voy a dar de alguna forma no lastima al otro. Y si encuentro, bueno, mejorar, no voy a pisar esta baldosa, piso acá, eh, porque es muy importante. Y te lo dice una persona, sin tampoco violines ni nada, que me hicieron mierda, entonces digo, puta madre, así sin más, este, no hay problema. Hago esto y, y le avisas, pero mirá que eso me hace mierda, está mal. No importa, lo no hago igual. Este, ¿Entendés? Eh, es muy importante esto, el saber que ese shock o ese dolor que te provoca una persona puede generarte todo este conflicto y llevarte, se puede explicar por ahí también por qué mujeres dicen, bueno, yo me cansé de, de hacer pareja con los hombres, me cansé de ser engañada y, y hoy tengo una pareja mujer, porque lo he escuchado.
8: Bueno, ahí está en contelación. Ahí va. Ahí está en contelación. ¿Tá? El tema es que si vos atrajiste a tu vida ese tipo de hombres o ese tipo de mujeres, es porque hay una historia de tu pasado no resuelta. Bien. ¿Sí? Hay una información con mujeres de este tipo que yo no resolví algo ahí. Entonces, en un aspecto, el que se cague en mí es una vibración que vos proyectas. Claro. Entonces atraigo la garantía de que eso se me va a dar porque corro con ese programa. Che, vengan, vengan y hagan caca arriba mía. Claro. ¿Entendés? Entonces en el momento que yo soy consciente de eso, sé de dónde viene, no atraigo más a mi mundo mujeres así. u hombres así. ¿tá? Yo vengo de una familia violenta. ¿Sí? Un padre violento. Eh, entonces en el, en el momento en el que yo me voy de mi casa, ¿sí? ¿Qué voy a traer? Yo estoy... Hecha y preparada para vivir en una jungla. Claro. Voy a vivir en un desierto, ¿no? No tengo las herramientas. Yo eh, a las 7 de la mañana eh, golpe en las puertas, este, eh, bueno, de, 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 en todo momento, ¿no? Entonces yo ya me despertaba con el corazón a mil, claro. ¿no? A ver, como, como si estuviera en una jungla, saltar del árbol con la lancita a ver de dónde venía el tigre o el jaguar o lo que fuera, ¿no? Mm. Entonces yo estoy preparada para eso. Cuando me voy de mi casa, ¿qué atraigo? Lo mismo. Lo mismo. Y encima tratando de reparar. ¿Qué quiere decir reparar? Bueno, mamá y papá no se separaron nunca en su vida. Bueno, ¿viste? Yo me consigo hombres violentos, pero me separo, Tomás. O sea, eso es reparar, pero no es sanar. Entonces pasó como en la mierda, me aguanto un montón de cosas, mujer totalmente desvalorizada, ¿sí? Claro. A ver, porque qué atraigo a mi consultas mujeres normalmente con problemas de violencia? Porque vibran con mi historia.
0: Claro todo claro, lo que atraes claro,
8: claro. a, a tu consulta es porque lo que vibras, ¿no? Entonces, bueno, una vez que te das cuenta que lo trabajás, que todo eso, ya no atraes más a tu historia, aunque a veces hay ecos, hay reminiscencias,
0: ¿sí? Yo, yo, a mí me pasó conocer a, a, a mujeres y más o menos seguían el mismo patrón de reacción según como yo actuara. Por ejemplo, si yo era amoroso era atento y le mostraba que, que esa mujer era mi prioridad, empezaba el conflicto para ella. Empezaba un conflicto de, de rechazo, se apagaban. Ahora cuando yo las destrataba, digamos, no contestaba, no le daba ni cinco de pelota y me cagaba en todo lo que le pasara, venían llorando que estaban enamoradas y, que, y buscándome que me extrañaba. Entonces digo, pero qué carajo hija del rigoroso. O sea, porque digo, ¿cómo me muevo ahí? Nunca se trata del otro, siempre se
8: trata de vos. Y bueno, nos vemos en consulta.
0: No, yo no preciso <risa> consulta, no, no quiero más eso, no quiero más eso. No bien, quiero lo más tenés eso. que ver en consulta. No lo quiero más, y no lo tengo más por suerte, ¿entendés? Bien, bien. Porque las características que tiene la persona que estoy conociendo ahora no tiene nada que ver con eso, al contrario, fomenta eso, Entonces, no tiene problema. No es que la tengo que no darle bola para que... No, no, ya me cansé de eso, pero era, era una constante y muchos los hombres lo saben eso nosotros inclusive también muchos hombres que dicen a ah, mí me gusta porque no me da ni cinco de bola pero ah, hay algo que está mal ahí hay algo que está mal quién era y yo me crié en una familia re amorosa por ejemplo ninguno ni mi vieja ni mi viejo eran seres ni, ni autoritarios de mierda ni ni desamorados yo me crié. yo la verdad que pasé una infancia que no me puedo quejar cuando escucho la infancia de, de muchos Digo, yo la verdad que agradezco Por lo menos hasta los 14 años Yo viví en un hogar De un padre y una madre amorosa Donde no había violencia de, ¿Entendés? Mi vieja me era media zarpada para pegar Pero, pero sí, era, se le iba un poco la mano Pero no, no era, Mirá,
8: estoy eh, hasta acá De claro. gente que va al consultorio que, que viene con una conflictiva De que yo ya sé O que es mamá O que es papá ¿No? Sí. Porque la información Que te habla el cuerpo físico Te dice Che, Acá pasó como en la mierda con mamá Pero vos no le decís nada Acá pasó como en la mierda con papá El tipo se está drogando Y esto, lo otro, papá, papá pa, ¿sí? Fuma, chupa, ¿no? todo. Lo que... Vos ya sabés por dónde viene la mano sí. No le decís nada, ¿no? Entonces está. estamos <risa> yendo al carajo ¿Cómo? con la colabora, sí, ¿no? Sí, sí, no sé ni qué hora Un
0: café, por favor, mesa cuatro Y
8: cuarto Este, <risa> Entonces, este... Um, eh, en ese... En es, vos estás ahí en la consulta Y como... ¿Cuál es la historia con tu madre? Ay, mi mamá divina, mi mamá... No, nunca un problema. Nunca. Y con papá... Ay, no, mam, papá también divino amoroso. Ah, Bueno, divino amoroso, vamos a ver. Y ahí cuando pasan a la camilla... Y digo... ¿Y no era que tu mamá era divina amorosa? ¿Y no era que tu papá era no, divina amorosa?
0: No, o sea... Yo ya he hablado de esto de... de mi vieja se iba al carajo cuando pegaba... ¿viste? Al menos conmigo fue bastante severa. Bien. Pero... bueno, no. Eh, o sea, no era una constante, no me pegó 25 millones sí, de veces, no había violencia sí, constante.
8: Sí, pero depende, a lo que vayas a trabajar es lo que vos grabaste. Una sola vez que vos hagas el gesto de pegarle y no le pegues a la persona, andás a ver cuál fue su percepción. La percepción del niño, ¿entendés? Claro. Si el niño lo percibió como lo más terrible del mundo, como que la persona claro. que más amo me, me hizo el gesto de, de asesinarme, no sé. Es la percepción propia lo que cuenta. ¿Tá? A ver, para una madre para, um, eh, La madre es la misma Y vos atendés a los cinco hijos Y parece que me estuvieran hablando Una mujer diferente Porque es la percepción de cada claro. uno Cómo vio a esa madre Y a ese padre Es un tema y, y aunque vos digas No necesito consulta O no, no iría a una consulta O lo que fuera eh, eh, Primero, yo creo que Con todo respeto te lo digo, ¿no? Eh, para uno hablar del sabor de una naranja, tiene que probarla. Si no, mm. no puede hablar de una naranja. ¿tá?
0: Ya llegará mi, mi momento por no, ahora, vengo, pero vengo está haciéndole... bien.
8: está bien. Este, Pero a lo que voy es: yo, por ejemplo, hace poco me di cuenta de una, una cosa pendiente ahí a trabajar, ¿no? Y digo, bueno, claro que sabes hacerlo, cerras los ojos, ponete, sentate tranquila, fíjate en tu historia. ¿Y qué pasa? Primero que la persona que intenta sacar a, luz, a la luz cosas no es objetiva. ¿Sí? Ponele que soy objetiva. ¿Qué pasa? Sí. Cuando estoy en el momento que me doy cuenta de dónde viene, yo digo, ah, pero parate, ahí tenía cuánta edad. Y empiezo a sacar cuenta por lo que se llaman ciclos verticales, ya me fui de la emoción. Bien. O sea, se, se tiene que poner. Eh, eh, vos tenés que armar un escenario ahí para poder después eh, entrar en, en, en la escena, ¿no? Y necesitas sacar cuentas que el terapeuta eso lo hace en la consulta, pero vos. Terapeuta y paciente a la vez, uh -huh. se te complica y se te debe a toda la situación. Entonces, yo cuando encuentro algo, voy metiendo.
0: Hay gente que está pidiendo consulta contigo. Eh, Estás está como loca la gente del otro lado. Eh, y bueno, en el caso de la bisexualidad, pregunta cómo sería. Ahora damos los, los teléfonos, Claudia. Eh, yo he contado eh, de, respecto a la severidad de mi madre a la hora de. ¿no? de, de al, Digamos, de disciplinarme, digamos. Y la última fue... Claro, después yo lo tomé como... Me reí en ese momento. Y después lo... lo, lo, lo no, no es normal que tu madre te persiga como una estaca de, de fierro. <risa> claro. Digo, no es normal. Sí, hoy te reí, pero Yo tengo 14 momento, años. Claro. Y me metí... Me encerré en el baño y atravesó la... Como película de terror. Atravesó la... Era una barra de hierro Con una punta Que se utilizaba para trancar la puerta del fondo ¿No? Se me agarró con eso y yo dije Esta gallega me la va a dar en la cabeza Entonces corrí para el baño Yo tenía 14 años ahí Y cierro la puerta del baño Y me pongo de espaldas ¿Sí? y, la, y me atravesó al, a 10 centímetros de la cabeza La, la estaca ¡Puff! Entonces dije No, eso ya no es normal Aunque después quedó, quedó en eso Se ve que hasta ella tomó conciencia eh, bueno, o se le algún chispazo de lo que estaba haciendo porque si yo tenía la cabeza para un costado me hacía mierda mm, no sé lo que hubiese pasado pero digo a ah. ese nivel y era un momento muy 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 complejo este, en la casa se había ido mi viejo era un quilombo todo viste entonces eh, eso no me lo hizo nunca de niño este, pero en ese momento fue lo peor viste y como era grande yo ya una vez también se puso media media loca porque yo le contesté y me encajaba piñas en la jeta, o sea, así sin más. Hasta que después entendió que su único método de subsistencia era yo, porque estaba embarazada y era yo que tenía que trabajar y alimentarla a ella y a todos, mis hijos, y ahí, y a todos los hijos de ella, que son mis hermanos, este, y ahí como que aflojó un poco y me puso en el lugar de, bueno, respeto, porque él es el que trae la plata a la casa. Bueno, ¿Ah? Entonces lo, que, tome, con, lo claro. que
8: contás es una proyección de lo que contabas hoy. Claro. Esto es una proyección de lo que estabas contando hoy. Siempre cuadra la historia. Mm. Siempre cuadra. Él, una computadora que instaló programas acá Bien. y después se copia y pega el resto de la vida. A no ser que te des cuenta, que lo trabajes, que lo resetes claro. y de ahí, bueno... este...
0: 22 minutos pasan de las 11. Si ¿Usted quiere seguir haciendo esto? pues Me, llame, eh, yo, me yo van no. a denunciar mañana y mañana nos, nos, nos cancelan esto, ¿no? Nos bloquean de alguna forma, nos vamos a tener internet, algo ¿no? nos va a pasar.
8: Sí. <risa> y bueno, pero. Me quedo con
0: los títulos. El SIDA no existe. La homosexualidad es un tema mental. Eh, ¿Y qué más fue lo último que te mandaste? Es una constelación Una cerebral. constelación cerebral, cerebral, para no decir, ¿no?
8: Y el Papa, lo del Papa.
0: Y el papa eh, es un fucking papa que satánico que hace la, el símbolo de la cruz al revés, invertida. Ahí va. Bueno, ah, y bien. ahora hasta el 2024. Comunidad LGBT, todos <risa> los católicos del mundo, y no, no, estamos en el horno. Estamos en el <risa> ahora horno.
8: vengo y hay una cinta puesta pegada así en la puerta.
0: <risa> Con ustedes, Claudia Piano, de San Janel. Podemos eh, decir, porque hay gente que quiere consultarte por muchas cosas acá, Quiere tener una consulta contigo. ¿Me puedes decir el número de teléfono que lo tenía acá?
8: Eh, le voy a, voy a pasar un aviso a la gente. Primero, que ay, ya se pila, que quiero saludar a Cristian Canobra.
0: Cristian Canobra.
8: Que es de Canelone, Canelondres, dijera él. Canelondres.
0: Canel, Canelondres, está bueno. Este... Cuando vivía en Barros Blancos, decía que vivía en Fango, <risa> Fango, White. Fango White. ¿Dónde vives? Fango White. ¿Dónde quedas? Barros Blancos, boludo.
8: Este Canel Londres. Muy Canel Londres, no, bien. aparte tiene un humor ácido que te matas de risa. Seguidor tuyo de toda la vida. Te mandabas un abrazo. Y hace muchos años él me dijo, "Vos tendrías que salir en el bajo de la lupa", me ¿Viste? decía. Y yo la atendía él. Este, bueno, primero eso. Eh, segundo, eh, sé que a veces estos temas generan como mucha curiosidad y cosa, ¿viste? Y, y bueno, y te ven medio un poco cara de bruja, yo qué sé. Sí. Entonces va mucha gente o te llama es mucha un poco, gente. Es un poco. Bueno.
0: Me tengo que es un
8: poco Este. Y va mucha gente como a ver qué onda, a ver qué tal. No, no vayas a gente. A ver, vayas a un trabajo interno si quieres hacerlo. Es bueno, muy bueno. Sí, no, porque, o sea, porque me ha pasado que, Venga, que cada vez, con claro, de, claro, no, no, no. A ver qué dice esta. Sí, de... sí, sí, oh, 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 con expectativas. No, ¿querés sanar? Anda, listo. Vamos a hacerla bien simple. ¿Querés mejorar en tal aspecto de tu vida que no funciona? O lo que fuera, está. Además, no depende de mí, depende de vos. Bien. ¿Sí? El trabajo terapéutico depende de la persona. Yo te acompaño, te repito lo que vos dijiste, te lo muestro, te lo marco, te pincho con el dedo, así te hago así con el dedo, como diciendo, eh, ¿viste? Me encanta bien. pelear. Bueno, todo bárbaro, pero el trabajo interno es tuyo.
0: Perfecto. ¿Está? Perfecto. Listo. Eh, eh, por consultas al 0...
8: 099... 099 568
0: 568
8: 723
0: 723 099 568 723 Mensaje No empiecen a llamarla por teléfono porque está manejando tiene no, vi vida No, no te pierdas No te
8: pierdas El programa pasado me mandaron mensajes ¿Te puedo llamar en algún momento? No, no, no <risa>
0: Ay, Dios mío. No, no. Bueno, por lo menos parte, preguntaron. Es por de, lo está menos. bien, está bien. Son respetuosos los hinchapelotas. Este, está bien. Le mandamos un abrazo a toda la gente que está escuchando. Y obviamente puede consultarla: 099-568-723. Y escúchame el otro número eh, de para para
8: los productos. Lo ¿De símbolo
0: del dióxido de cloro? Porque yo dije hoy. De mañana. Sí, dale, dale. Este, dale. Sí. Va a
8: venir gente que yo ya te. te mando. Bien,
0: Claudia me trajo dióxido de cloro. Eh, nos damos una mano porque ella obviamente no, no opera, no, no, no está todo el día en Montevideo, no vive en Montevideo y... Este, coordinamos para tener acá. Si le compras el dióxido de cloro, lo venís a buscar acá a, a, al estudio Bajo la Lupa. ¿tá? Sí, o
8: combinan contigo y vienen, que a la gente se ahorra Dale. un flete y además les queda mucho más cerca, más práctico a veces pasar por excelente, acá. Excelente. Ahora va a tener un desfile de gente viniendo ah, <risa> a buscar el dióxido.
0: Es una hincha pelota. Que <risa> sí, bueno, este, todo sea porque este, trabajemos. Este, y vamos un poco. Y poneme violines. Claudia Piano, de Saint Germain. Eh, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Quedan un montón de puntas para la semana que viene
8: eh, no semana que viene me parece que ya no hasta el año a que ver, viene ahora ¿por qué no? no sé déjame ver déjame organizarme porque estoy con varias cosas oh
0: oh, oh. oh discúlpame. <risa>
8: si tenés
0: un momentito en la agenda venite para acá bueno, de vuelta bueno. ¿vale? no yo te aviso yo te aviso te no aviso. pero estamos armando bien la, la columna sí que sí el año que, que viene si el...
8: arrancamos bien con todo y, puede bueno, ser ahí. que va a,
0: puede llegar hasta haber un
8: programita eh, <risa> ahora después hablamos <risa>
0: hacemos una breve pausa 26 minutos pasan de las 11 de la mañana eh, hacemos una pausa ya venimos. Qué lío, me vas a hacer a vos.
5: La homosexualidad,
0: el coso, la putísima,
7: 099-750-182.
2: Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos. Tristana Baja, 1524, abierto de 9 a 19 horas. Visítanos en www.lanería laslabores.com.ui. Facebook, Mercería Las Labores. Comunícate con nosotros al 091-743662 y seguimos por Instagram, arroba para bienes, -bajo. para bienes más servicios, mejores negocios.
1: Pescadería El Italiano
6: church
0: son De las 11 de la mañana Estás escuchando Bajo la Lupa Qué lío que nos dejó Claudia Por favor Nos van a venir a buscar muchos, muchos mensajes de la gente Mientras que hablaba Claudia Piano En su columna Buen día, dice por acá eh, Juan Olivera Terminé", Terminé las clases en facultad Ahora a escuchar Bajo la Lupa hasta que me explote el cerebro. Dice, yo no le tengo miedo a la intemperie. ¡Vamos! Miguel decía por acá. Mmm, ¿eh? Necesito ir a consulta con Claudia. Urgente. Es increíble encontrar alguien que te pueda ayudar y que piense igual que uno. Dice, ya le escribí por todas las redes consultando. Gracias por traer eh, a la luz todas eh, estas personas que de otra manera sería muy difícil de contactar. Gracias por pasar el contacto crack. Un abrazo, Miguel. Paco debe estar buscando... Oh, no, se terminó el tema, justo. Patrines, que dice... Calma, Esteban, tómalo con calma. Todos los conflictos tienen solución. Dile a Claudia si puedo ir a buscar... Yo estudio... Aparte, voy a tener... Bueno, perfecto, Patrines. Hablamos. No, no, Jorge dice Se te infiltró una feminista, me parece se, Ya van varias veces que mete el machismo Para condenar ciertas acciones masculinas La señora que dijo que eh, Le quitaron a su hijo era machista Y el marido que la obligó también era más machista A pesar de que ya tenían hijos Para mí eran ignorantes porque nadie se salva de eso Pero bueno, a lo mejor yo también soy ignorante de machista No eh, No hay que negar el machismo Existe Este, No hay que negar el embrismo. Existe ¿Ah? Pero hemos aprendido mucho de ello Porque también esa actitud correspondía a una época ¿ah? no, es, no podemos pensar como pensaban este, los hombres Donde la preocupación del hombre era salir a cazar para comer Y sí, cambiamos mucho la mentalidad Y hay cosas que no, no son buenas La interpelación constante a nosotros como hombres Y las mujeres como mujeres hacen que podamos entender que el machismo existe y el embrismo también lo que hoy es considerado como machismo no es machismo es simplemente una característica masculina que no es nociva sino que es natural se entiende eh, yo hablo con Claudia y lo que menos es lo que menos es, es feminista así que tranquilos con eso sí eh, los sismos siempre son fogoneados este, de, de mala manera son catalogados con algúnismo alguna particularidad de, de, de los sexos este, y es demonizado entonces hoy estamos ante esa locura ¿no? de, de demonizar el, las características masculinas y también dentro de, de, del hombre y de la mujer existe maldad y existe ignorancia emocional existe condicionamientos en base a nuestra crianza a nuestro entorno eh, cómo absorbemos el dolor, de qué manera lo manifestamos cómo proyectamos el amor, de qué manera lo entendemos y lo practicamos bueno, hay un montón de cosas ¿no? este, sé positivamente que cuando ella habla sobre un machismo lo que hace es reducir digamos, comportamientos que fueron nocivos del hombre hacia la mujer y cuando habla de la mujer este, habla de comportamientos este, nocivos de la mujer hacia el hombre y hacia todo Va, va por ahí. Reduce un poco, si no tendríamos que hacer todo un programa sobre lo que significa el machismo, a qué obedecía, lo que hoy es catalogado como machismo, un montón de cosas. Así que ya te espero haberte contestado, Jorgito. <risa> Fernando dice Buen día ¿Por qué en nueve meses nace una persona Y cumplimos un año en doce meses? Raro Oh, Fernando ¿Por qué si el, el tren va por las vías Y el auto va por carriles ¿Por qué el auto se desvía y el tren descarrila? Déjame de joder Dame ah, los huevo, Fernando Si hay personas que sufren de diarrea Hay otras que la disfrutan esas son las cosas que pienso yo. <risa> ¡Qué hijo de po! ¡Aguanta! Esteban Jukic dice, buenos días, Tocayo. Escucho el programa desde finales del 2019. Y si hablamos de conocimiento y beneficios para el ser humano, la columna de Claudia es de lo mejor que le ha pasado al programa. Y se ojalá tengan continuidad. Muchas gracias. Saludos.
3: Oh,
0: El poderoso Sam, perdón, capaz que ya hicieron esta pregunta. En caso de que Marche Spotify, hoy estamos preguntones, ¿eh? en caso de que Marche Spotify, ¿dónde quedarían los programas para verlos grabados? En nuestra página web bajo la lupa. Hoy. Ah. Bueno, si se, va a Spotify, si se va a Spotify, vamos a tener más, más este, visitas a la página todavía, sí. de las que ya tenemos.
4: Sí, y otra cosa, lo, o sea, no es que se eliminan los programas de Spotify. O sea, no se va a poder acceder a Spotify desde Uruguay. Desde pero Uruguay. El servicio sí, va a, seguir, va a seguir existiendo. Claro,
0: exacto. O sea, que el que esté en otro país donde opere Spotify puede verlo. Y yo no creo que se vaya a Spotify, ¿viste? Gracias, Paco, que me decía bajar el brillo, Cabe, me, me, me re olvidé.
4: tranqui, capaz que para el final de la entrevista ahora.
0: Por acá, Mauricio, que dice, Mauricio Cabrera, dice, hola, Esteban, ¿cómo estás? La verdad que estoy de acuerdo contigo. Para mí la vida empieza desde el primer día de gestación. Dice, hoy estoy en contra del aborto, para mí es criminal. Saludos, hermano Mauricio de las Piedras. Y la otro que escuché, leí por ahí, dice, bueno, en algunos casos yo estoy de acuerdo con el aborto. Yo no, este... Entiendo que, sí, vos, vos pones, ¿no? decís, bueno, una niña que fue violada y que embarazada. ¿eh? Y bueno, sí, para eso hay leyes, y está, de, opera eso este, y se han dado fallos a nivel judicial con la excepcionalidad de, de esa parte macabra asquerosa que sucede ahora. No estamos viendo eso todos los días y eh, el, la gran mayoría de las niñas de 13 años son violadas y, y embarazadas. No. Entonces, desde ahí, desde un hecho puntual, que por suerte es mínimo y que forma parte de la crudeza de, de la mierda que tiene el ser humano, no podés condenar a todo el resto de los otros seres humanos que no violamos. Lo otra yo dije ¿qué es ser una buena persona o una mala persona? Y viste... Ayer estaba estaba viendo una película Que vi la eh, La de Denzel Washington eh, Son tres, creo Esta era la tres la, El ecualizador Está muy buena, es muy, muy este, Es de acción la película y Denzel Washington y Dakota Fanning Que hicieron juntos Hombre en Llamas Y después ver a Dakota Fanning este con eh, Ya adulta y haciendo una película Con, con Denzel Washington Estuvo bueno La vi ayer y hay una parte de la película, más allá que es una película de acción y que, viste, Denzel Washington, la clásica, ninguna. mata a 25 millones de personas el solo. Bueno, está. Es una receta que, que a veces cuando precisas distraerte está buena. Es violenta también, les aviso para los amantes. De lo, ¡Ay, qué horrible! ¿Cómo mata gente? Vale. Crecimos con Rambo haciendo mierda a todos, ¿no? Y no, no matamos a, no salimos asesinos ninguno. Bueno, pero hay una parte donde pregunta. Denzel Washington es herido Y un médico eso, Se da en Nápoles, en Italia Fue una cosa media rara la película Y oh, Le dice, quiero saber si estoy salvando A una buena persona o a una mala persona Le decía ¿no? A Denzel Washington Que lo, 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 lo encontraron y le salvaron la vida Ahí en Nápoles Y él le dijo Denzel Washington, no lo sé Y, el tipo le, y, se, y se desvaneció Y el tipo ya le había salvado la vida entonces después más adelante en la película dijo Yo soy una buena persona Y le dijo ¿Por qué? Porque cuando yo te pregunté si eras una mala persona Una buena persona a la que yo estaba salvando Me dijiste no sé Y eso solamente lo puede decir una buena persona ¡Qué quilombo ¿No? Yo sí sé que soy una buena persona Y vos que estás del otro lado también sos una buena persona Por lo menos los pecados más horribles y más cruentos No los has cometido No has matado, no has violado no No has estafado, no has robado no ha secuestrado, no... No, le puedes cerrar en la vida. ahí sí, le erramos. Lastimamos a veces sin creer. Yo les he hablado mucho de, de, y vengo hablando de esto. Por ejemplo, a ver, mirá, mirá cómo me cambió la cabeza. Las personas que me quieren me han criticado porque ha habido otras personas que han intentado lastimarme o han hablado estupideces y se han llenado la boca diciendo que soy una mierda y después de alguna u otra forma vuelven y me saludan como si nada hubiese sucedido ¿no? creciendo que yo no sé todo lo que han desparramado mierda por todos lados porque a mí me llega todo porque como yo despierto mucho cariño muchísimo cariño y también muchísimo odio siempre hay de un lado o del otro me llega todo. Vos mañana, Juancito, andás diciendo en algún foro cerrado que yo soy una mierda y alguno siempre me va Mirá lo que dice Juancito. Yo sé lo que dicen. Y antes, cuando alguien me hacía daño, yo me metía en un camino de venganza. Y digo, ah, me hiciste daño, hijo de puta, ahora te voy a hacer mierda. Y aprendí el arte de la venganza que requiere de mucha paciencia. Entonces yo no tengo problema en con una cuchara... Tomarme el tiempo de cavarte una fosa No me importa Que me lleve mucho tiempo Y yo entraba sí Te voy a hacer mierda Y eso me llevaba mucha energía Me hacía transitar un camino recontra oscuro Que no era el mío Porque en realidad lo que estaba diciendo esa persona No soy yo Lo que está diciendo esa persona Habla de esa persona Porque ni me conoce profundamente Y se llena la boca diciendo que soy una mierda Pero después vuelvo a tocar mi puerta Y yo digo ¿Cómo andás? Pasado, Sí, claro no hay drama. Y entendí la venganza desde otro lugar. ¿Me entendés? Yo no le digo, no le muestro los dientes y digo, pasá, pasá, y, y lo quiero matar. No, le estoy demostrando que el equivocado fue él y toda la gente, eh, que esa mujer o ese hombre, en todos los círculos donde haya, se haya llenado la boca hablando mierda sobre mí, cuando vuelve, la gente esa... Dice, pero ¿no era que hay madre era un hijo de mil puta ¿Y por qué de vuelta estás como... no entiendo? ¿Y qué hace esa persona, la que me ensució por todos lados o intentó ensuciarme? Se ensucia a sí misma, pierde credibilidad con toda esa gente. Entonces pierde respeto y credibilidad. Y para mí eso es el orden natural de las cosas y la justicia divina, ponele. Y sí, si yo obro mal, y en algún momento me va a volver. Entonces ya no me enfrasco en la, en la venganza. Ya no, no transito ese camino. Y gracias a eso me gano el respeto. No solamente de aquel, que me empezó, aquel o aquella que ha hablado estupideces sobre mí. Sino de todos los que se unieron también. Después se dan cuenta y obtengo respeto. Me gano el respeto. Porque entonces dice la gente, no es estúpida, las personas no son estúpidas. Dice, bueno, entonces... No era tan hijo de puta como yo pensaba este loco. ¿Entendés? Y es fuerte, sí, porque lo han querido voltear y no pudieron. Entonces yo voy ganándome respeto. El respeto de las personas. El respeto de mis seres queridos. Y no necesito vengarme. Esa persona transita por un lugar de mierda y va a tener que salir de ahí. Porque a mí no me mancha, ¿viste? Entonces todo ese, todo ese tipo de cosas van haciendo intentando... Me fijo mucho si lo que voy a el paso que voy a dar si no lastima a Facu, si no lastima a mis amigos, si no lastima a la gente que la cual trabajo. Eh, los cuido, porque son mis afectos. Entonces me parece el camino más inteligente. Y si uno carga con mierdas, claro que carga con mierdas, con conflictos que estoy tratando de desenredar para entender por qué sigo eh, algunos patrones o por qué seguí algunos patrones. ¿No? Este, estos días Y en este último tramo del año <coughs> He pasado mis afectos por un servidor viste Sin miramiento alguno mm, Me dolió mucho tener que agarrar la zaranda, viste Y zarandear y que quede, que quede lo mejor Y que lo que no, no sumaba se caiga y pensé que de alguna forma est le estaba generando un impacto al otro, al apartarlo de, de mi círculo, ¿no? Un impacto positivo que se replanteara, ¿por qué? Pero no, me di cuenta que no, que siguen intentando justificar su propia mierda. Y que de alguna manera, esto es lo increíble, es lo increíble que define a una persona que debe, ya no le digo mala persona, sino que debe trabajar mucho internamente para poder ser una buena persona, para ella misma, o sea, para, para la misma persona, no, no para mí, ni para la sociedad, que sea buena para ella, que sea bueno para él, y con eso ya contribuye a que el mundo sea mejor. ¿Por qué? Porque pensé que había aprendido algo pensé que había entendido algo, pensé que había entrado en la autorreflexión, en mirarse, pero no, lo que me dicen, yo lo hice porque porque me dolió lo que vos hiciste, ¿qué hice? Porque vos, en, un, en tal fecha, de tal coso, me dijiste algo que me dolió, y, oh, resentido de mierda. O sea, intentan culparme de su mierda. Intentan justificar su mierda y reivindicarse tirándomela toda para este lado. Entonces dije, esa persona no aprendió nada. Y, y cada vez la quiero más lejos. Quiero lejos esas personas. Que antes las tenía dentro del círculo, pues no quería perder a nadie. Porque te... Y yo resolví muchos conflictos en este último tiempo, ¿viste? Entonces los que tengo me llenan la vida. Valen vale cada uno de mis... Segundo que le preste atención Valen cada minuto, valen cada día Valen cada abrazo Valen cada consejo De un lado y del otro, de ida y vuelta Valen cada muestra de amor mira. Valen cada esfuerzo que haga Porque él esté bien o ella esté bien Y eso es aprendizaje Y si sí, Me considero una buena persona Porque no hago nada Para hacer daño hago Trato de hacer cosas que al otro le haga bien Y trato de hacer cosas para mí Que me hagan bien simple. Y sí se pueden definir qué son buenas personas y qué son malas personas. Y una mala persona no necesariamente tiene que ser un asesino. Una mala persona es aquella que lastima sin más y que se lastima a sí misma y que lastima todo lo que está alrededor. Eso es una mala persona. Y que encima en vez de decir "perdón" o "tengo que trabajar", dice "te, te tiran la mierda a vos", tratando de justificarse. Es muy jodido lo que está pasando, ¿viste? Esto no es una competencia, a ver quién es mejor y quién es peor. Sino aprender, aprender que, por ejemplo, en las relaciones, el amor no es liviano. No existe amor liviano. Y cuando alguien te enfrenta cara a cara y te dice, esto que estás haciendo, Esteban, está mal, porque hace daño acá, acá y acá, y te hace daño a vos, y tenés que trabajar en esto, bueno, ¿sabés qué pienso cuando pasa eso? Que esa persona me quiere mucho porque si no, no me diría nada. Me diría, no, Esteban, claro, está bien. Está bien, vos tenés que hacer esto y que se vayan a la mierda los demás. No me estaría queriendo mucho. A mí me... Yo siento cuando la persona, si hago algo malo, viene y me lo resalta y me lo recalca, es porque realmente me quiere. Y lo tomo, no lo discuto, pido perdón, lo mejoro, lo cambio, lo trabajo, lo limpio y sigo adelante. Y no lo vuelvo a hacer, ¿no? Entonces, no esperen que llegue la amistad perfecta, la mujer perfecta, el hombre perfecto a sus vidas, no esperen la perfección de la venida de los hijos, no esperen, no esperen lo perfecto, porque ustedes, nosotros, no lo somos. Entonces, todo, todo es imperfección, todo, maravillosa, maravillosa y reveladora imperfección. No somos máquinas. No esperen nada eh, liviano en cuestiones del amor, en cuestiones de afectos, en cuestiones de procesos, in, eh, de limpieza. Todo es pesado. Es el camino más difícil. Y es tan difícil que es por eso que hoy las personas, en reglas generales, lo evitan. Intentan justificar, intentan taparse a sí mismas las cagadas, y encima decirte que ese olor a mierda que sale es tuyo, no de ellos. viste eh, Es difícil. El amor es complejo. Los, la amistad es compleja. La relación entre un hombre y una mujer es compleja. La relación con los hijos es compleja. Todo es complejo. Maravillosamente complejo. Y a, y a mayor grado de complejidad, mayor experiencia. Más revelaciones. Más información. Más crecimiento. Más nos damos cuenta que estamos rumbo a lo que queremos, en convertirnos en personas sabias. Que estemos en paz con nosotros mismos y que el estar en paz no significa que no estemos pronto para la guerra. Eh, va por ahí. Va por ahí. Y yo estoy en ese viaje y la verdad me siento muy bien porque estoy cosechando buenas amistades. Y estoy generando momentos espectaculares. Estuvimos con Martín, este, con Ramiro, este sábado comiendo, charlando y... Y brindándonos mucha información este, afectiva, comprensión, apertura de cuando éramos niños, nuestras historias. Eso ayuda mucho, ¿viste? Eso ayuda mucho. Y en vez de irme el sábado a un boliche a mover la toronja y a ver qué mina me puedo marchar, este, yo estoy en este viaje ahora. Es mucho mejor. Y justo en esa charla respecto a esto... Martín me dijo algo que está muy bueno Él tiene su familia Y dice, mira, para mí Hablábamos de eso, de ir a bailar De ver todas las minas moviendo los ojete y dice, es como Tener hambre Ir a ver, ir a una roticería a ver cómo da vuelta el, el pollo al espiedo Y tiene razón Y le digo, me encantó eso Claro, es como un tipo con hambre Que está en la vidriera de la roticería Viendo cómo el pollo de... Da vuelta Y así yo me veo hoy Con 44, 44 años Recién cumplidos Yendo a un boliche ¿Qué me lleva al boliche? ¡Hambre! Y, y los pollitos son las mujeres Que están en bolas Moviendo el culo Al ritmo de El aguagua que veo el olor De tu perfume No lo quiero para mí No me llena No me llena esa distracción Me llena mucho más Compartir asados con, con amigos, intercambiar con, con parejas como Wilson y, y Alicia, de su historia de 37 años. Me llena mucho más eso, generar lindos y gratos momentos familiares, que no son, son familia no sanguínea, sino que son, es la familia que uno elige. Charlas interminables con mis amigos. Y eh, yo me quedo en esa, ¿viste? Me, me siento mucho mejor trabajando en mí ayudando en lo que aprendo, compartiéndolo con, con mis afectos, nutriéndome del conocimiento de ellos. este Y eso me hace bien. Y hay que ir por ahí, loco. Creo que es por ahí. Y si hay que ponerse en pie de guerra con lo que están haciendo con la raza humana, y, y hay honor en eso. No seas un blandito. No quieras agradar con tus comentarios, no quieras agrandar con tus posteos, ni, ni, ni agrandar tu... tu, tu, tu Ampliar la cantidad de seguidores para, para que te reivindique la boludez que decís. Y trabajar en pos de, de lo que ellos quieren escuchar de vos. No, Decís tu opinión y que te valga madre lo que piensen los demás. No trabajes para complacer. No trabajes ni te empeñes en complacer. Porque este mundo de hoy virtual es muy superfluo. Es muy vacío. Es ficticio. Tengo 15.000 seguidores, esto, un millón de amigos. No tenés un millón de amigos, tenés un millón de personas que están viendo lo que haces y, y después van a terminar, eso va a terminar haciendo que vos tengas miedo de, de perder a alguno de ellos. Entonces vas a convertirte en un políticamente correcto. Y vas a decir, bueno, no, sí, en unos casos sí, en otros no, no, no estoy a favor de esto. Creo que es nocivo y decílo. La opinión es importante. Tu opinión cuenta. La mía, la de Fácula, de todos, cuenta, pero que sea tu opinión. Sin intentar complacer a, a la masa, como dice el pelado, ¿no? Es momento de despertar y despertar desde adentro, mejorar. Esto no quiere decir que yo sea, wow, no, leerro, soy un maldito cabrón, soy humano. Me, me, a veces digo cosas demasiado crudas, me voy al carajo. Leerro. Leerro, 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 leerro y aprendo, leerro y aprendo. Acierto, también aprendo, leerro y aprendo. Y ahí voy. Pero estoy trabajando y me motiva a estar trabajando en mí, en, en cómo voy encontrando nuevas, nuevas formas de, de, de pensar y de ver y de analizar y, 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 a, y aplicarlas, automáticamente aplicarlas y darme cuenta, ah, mira, qué bueno esto. Qué bien que le hace al otro. Qué bien que me hace a mí saber que estoy haciendo bien, de alguna forma. Hay que crecer, señores. Pero siempre desde adentro Seis minutos pasan de las 12 del mediodía Y tener esto y compartirlo con ustedes A mí me, me da mucha satisfacción Así que espero que te sirva Que te ayude, las columnas, lo que hablemos lo, lo que pase acá, lo que te genere el programa Te genera algo bueno, genial Te genera algo malo, escucha otra cosa Simple Simple
3: Take your bow And kill the king And claim his crown Cause it's your mindfuck And you're out of luck And no one's gonna help you With this hell tonight But you have to fight And die you just fine. Welcome to the show Just wants the free test.
0: Ocho minutos pasan de las 12 al mediodía y como siempre cuando hago, cuando digo estas cosas, hago este, estas editoriales que apelan a, a, a rascar un poquito dentro de la de la humanidad de cada uno de nosotros, te lo doy como un ejemplo entre cobardía y valentía, entre buena persona, mala persona o qué es lo que nos domina. Entonces tenés que aprender qué es lo que te domina, qué es lo que te domina, ¿no? Eh, tengo un ex amigo y yo soy muy ceremonioso No te la mando a guardar No no, no te la mando a, a decir Te lo digo yo Entonces a mi amigo lo cité Vamos a hablar Cara a cara Y en la cara le dije Yo a partir de hoy te retiro mi amistad Yo no quiero que seas más mi amigo No quiero No quiero Por esto y por esto y por esto ¿No? Esa persona se enojó Y se retiró Y luego de ahí empezó a hacer cagada tras cagada Inclusive hablar mal De mí Con otras personas Entonces Después me reclamó eso Y me dijo No, lo que pasa es que yo hice eso porque Me dolió mucho que me hayas retirado tu amistad ¿Ah, Mirá vos ¡Cuánta ignorancia! ¡Cuánta ignorancia! Entonces le dije, mirá, cuando yo te dije te retiro mi amistad, vos lo aceptaste sin más. Para luego hacer cosas justificándote con ese evento. Y entonces le dije, pero en ese momento cuando yo te dije te retiro mi amistad, ¿por qué lo dejaste? ¿Por qué no dijiste no? No, no quiero perder tu amistad. Tu amistad para mí vale mucho. ¿No? Tu amistad vale mucho, no la voy a tirar. Y si te generé esto, después de, de, de cómo me brindaste tu amistad, tu apoyo, cómo me cuidaste, cómo me, 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 me si, si yo yo no lo voy a perder. Y si yo hice que. te, te, te hice mierda ese sentimiento. Dame la oportunidad de recuperarlo, de hacer las cosas bien, te pido perdón, pero no quiero perderte. Entonces uno ahí entiende que esa persona es humilde, que realmente valora tu amistad y que simplemente sea un ajuste para decirnos las cosas en la cara, ¿entendés? Y solucionarlo. Y ahí para mí radican las personas inteligentes. Después me enfrenté a otra persona donde le dije lo mismo y ahí está la diferencia le dije no quiero más esto no me gusta este no esto no hasta acá hasta acá llegó hace tu vida no me rompa más los huevos y vino volvió para enfrentarme cara a cara y decir no yo valoro mucho tu amistad y si voy a modificar las cosas que te hicieron mal y voy a trabajar en mí pero yo no quiero perderte como amigo y ahí está uno quedó y el otro se fue ¿entienden? Y el que se quedó, después de ahí pasamos momentos espectaculares. ¿Entienden cuál es la diferencia? Dejen de justificar su mierda. La idea es que la limpien. No la justifiquen. No, no le enchastren la cara con todos sus oretes a otra persona. Entonces ahí es donde yo divido a la persona que vale la pena y la persona que no vale la pena. Al menos en mi vida. Para otras vidas por ahí vale la pena. Pero para mí no vale. Y así voy por la vida. Hablando las cosas de frente. Diciendo las cosas que molestan. Lo que siento. Y eso, mi forma de ser, es un gran filtro. Primero es un gran escudo. No va a haber ningún pelotudo más que se acerque. Porque tiene información de lo que para mí significa el amor. Lo que para mí significa la amistad. ¿Me entienden? Como no ando tibio por la vida. sino Es una puta llama continua. No hay nadie que quiera, es porque también anda con la misma llama y no se quema. El tibio, el frío, la fría, la tibia, no se va a acercar a mí. Y para mí eso es bueno. Me ayuda a distinguir a las personas que para mí valen la pena tener en mi vida. Y, y eso, espero que este ejemplo te sirva. Si estás haciendo algo, si estás en pareja, por ejemplo... O si tenés un amigo que hiciste mierda, o vos, Mina te estoy hablando, tenés una amiga a la cual por alguna razón la hiciste mierda. Y tu amiga te dice, y esa amiga te ayudó, estuvo contigo en tus peores momentos, estuvo siempre ahí. Y un día te llama tu amiga y te dice esto que yo le dije a mi amigo, no te enojes, al revés. Es de humildes pedir oportunidades para resarcirse, para redimirse, cuando uno se da cuenta que lastimó a otro. ¿Entendés? No te enojes con tu amiga y encima hagas más cagada. Como para vengar, ven, vengarte. Ahí radica la, la inteligencia emocional, la humildad, el verdadero amor, el verdadero cariño. Hay mucha información ahí. Peleen por, por las personas que los quieren. Cuiden las personas, porque son pocas. Cuiden a las personas que los ayudan, que los quieren, que los, que los protege que, que están ahí, que tienen ganas, que se alegran al verlos. Bueno, atesórenlo, loco. Y si se mandan una cagada, pidan perdón ¿no? y, y trabajen en no cometer el mismo error más adelante.
1: Es simple.
0: Presten atención a su círculo, cómo se vinculan. Presten atención, las personas no tenemos la culpa de cargar con su propia con la mierda que tienen ustedes o que arrastran. Cada persona es un universo, no es un patrón. Si te pegaron antes, yo no te voy a pegar. Si te mintieron antes, yo no te voy a mentir. Es un tema que tenés que solucionar. No usen a las personas, ni de muleta ni de nada. Compártanse. Y para tener algo, para compartir, uno tiene que tener. Si yo no tengo amor, no tengo nada que compartir. ¿Qué voy a compartir amor si no tengo amor? Ni siquiera para mí. ¿Entienden? Pónganse las pilas, loco. Mensaje de la gente, 15 minutos pasan de las 12, me voy a fumar un pucho. Vamos a tener que leer alguna noticia, ¿eh? Wilson Esteves dice buenos días Sorrete sos la mejor mierda de ser humano me encanta <risa> move sentimientos encontrados gracias puto gracias Wilson una de las definiciones más hermosas que me han dicho en este último tiempo dice gracias puto por hacernos ver hacia adentro abrazo fuerte abrazo animal Dice Sargento, qué doloroso es pasar por el cernidor, pero a veces es muy necesario. Arriba animales. Patrines, por acá, gracias Esteban, fomentando los valores humanos, gracias. Por acá también mmm, Ignis, Draco Scorpio, saludos para todos, dice Filósofo de la Vida, Sensei quemada dice, aguante maestro, excelente trabajo abriendo cabezas, bueno, me alegro. Dice Dulce Guerrera, eh, ojalá te estuviese escuchando quien me hizo tanto daño, dice, debería aprender mucho de ti, dice Dulce Guerrera, deberá aprender de él, no de mí. Viste, dice, ese es el problema, que te piden perdón perdonas y después vuelven a hacerte mierda Nuevamente, porque se abusan, porque una perdona Entonces te sentís una pelotuda No, no, no 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 Dulce Guerrera No Dulce Guerrera Andrés dice, gran motivador Bueno, vamos arriba Paulita dice, soy una sorete de dulces de leche, amo cuidar a mis afectos, eso me reconforta. Vamos. Me reconforta, perdón, se me trancó. ahí Tato, buen día putarracos. O sea, a las personas se les aprecia por lo que son y cómo actúan, dice. Nosotros hemos chocado, pero nada que no se pueda solucionar. Es verdad, Tato, hemos, nos hemos chisporroteado. ¿sí? El hablar, este putearnos y aclarar, nos hace acercarnos cuando el otro vale la pena. Sos un negro de mierda que se banca bien de bien. Vamos. Dulce Guerrera, ¿y cómo hago corazón? O sea, ¿cómo haces para qué? Para no sentirte una pelotuda y no te autopercibas una pelotuda. Es simple. La otra vez me mandó, ¿se acuerdan cuando me mandó eh, en una de estas editoriales? Una mujer también me dijo, ¿pero cómo hago? Porque mi ex me hizo sentir una mierda. No, nadie puede hacerte sentir lo que bueno sos. Lo que a mí me provoca dolor de las personas que yo quería y me dijeron que yo era una mierda, no era que yo me sintiese una mierda, yo sé lo que soy. Lo que me dolía es que esa persona fuese portadora de tremendo insulto. Eso es lo, que, lo, que, lo que me dolía era la decepción de haber depositado amor en esa persona que es tan baja que me dice que soy una mierda. ¿Entendés? Entonces, yo nunca me sentí una mierda. Yo sé que no soy una mierda y sé que no soy un pelotudo. Entonces nadie me va a hacer sentir un pelotudo. Ni nadie me va a sentir hacer, una... me va a hacer sentir que soy una mierda. Las personas que quieren hacer eso, hacer sentir que eso es una mierda, no sirven para nada. Ahora, si una persona me dice que lo que estoy haciendo está mal y que la está lastimando, es una cosa. Porque a veces lastimamos sin creer. O hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Hay personas que llegan a la vida de otra. Llegan a un bagaje de mierda. Hablaba con, con, con Charles otra vez, el viernes si no me equivoco. Le mando un abrazo a Charles. Y yo decía, él me decía, ¿cómo hacemos? Porque la idea es, lo que estamos intentando hacer, decía Charles, es evitar que la gente se haga mierda. Y bueno, le decía, lo que pasa es que hay que saber aguantar la mordida. Cuando vos realmente querés, uh, querés a una persona, o querés curar a una persona, o contribuir a que sane, ¿eh? tenés que acordarte que esa persona en ese momento es como un cachorro herido. Entonces, cuando ¿qué pasa cuando encontrás un perro que está herido? Vos te vas a acercar con la mano y te la va a morder como reacción natural. Tiene miedo. Lo único que tiene para defenderse es eso, te muerde. Te muerde una vez volvés a intentarlo, te muerdo otra vez, hasta que vos empezás, después que te mordió dos o tres veces, se da cuenta que estás ahí para curar, y deja que lo cures. Así somos las personas, hay personas que de una muerden, porque la mano que se acerca, tienen desconfianza de que lo vuelva a lastimar, o que le toque la herida y se la revuelva. Entonces se muerde. Entonces me han dicho, por ejemplo, ¿cómo podés aguantar vos que hiciste tanto, Esteban, y que, y que esa persona se comportó? Porque me está mordiendo, me está mordiendo. Yo la quiero sanar. Y me está mordiendo la mano. Entonces, yo no me voy al, al primer mordiscón. No me voy al primer tarascón. Digo, ah, no, no. Me muerde, no, no. Que se, que se pudre ahí tirado o tirada en el, en el sopi con la herida que, te, que le está sangrando. Que se vaya la mierda. No, no, no. Porque me duele cuando me muerde. No, no, hermano. seas marica. Mete la mano, te muerde. y Ay, la concha de tu madre. Mete la mano. Me Ay. Es así, funcionamos así, como cachorros heridos, como animales heridos. Cuando ves los documentales que está que un zorro quedó atrapado en una trampa, perdón, atrapado, con la trampa, ¿no? Está la pata, se las, el coso ese con dientes metálicos le está haciendo mierda a la pata y se acercan a querer sacarlo. ¿Qué hace el zorro? Los ataca. Los ataca. Muchas personas están como en esa trampa, están con la pata, que le duele porque están con, con, con dientes de metal que puede haber sido cualquier dolor de la vida y quieren escapar y no pueden y vos vas a acercarte, a abrirle la trampa para que pueda ser libre y te muerden. Es normal. Es normal. Tenés que decidir qué tipo de persona sos. Si arriesgarte igual para poder salvarlo o dejar que se muera ahí y se vaya la concha a su madre. Yo creo que arriesgarse a salvarlo es de valientes. Dejar ahí que, la, que el zorro se muera ¿tá? Porque tenés miedo de acercarte Y eso es de mala persona ¿viste? Una persona egoísta que le chupa todo un huevo O que el miedo La limita ¿Entienden? Entonces no te sientas una pelotuda Dulce Guerrera Si hiciste algo bueno Y el otro te mordió Entendé que esa persona debe estar herida Por alguna razón Y por ahí aprende después o es lastimado de la misma manera, porque yo creo que todo viene. ¿Cómo es que dice? Eh, no está bien romper un corazón de Yabú de lo que va a venir. O sea, siempre vuelve. Existe algo que se llama karma, y yo cada vez creo más en eso. Si haces mal, en algún momento te va a tocar. Si haces bien, vas a empezar a recibir cosas buenas. Simple, no, no hay otra. Y el hecho de que una persona que vos quieras... Ves a esa persona como un animal que está atrapado, ¿no? que está sufriendo, que le está se está desangrando con la pata toda rota y vos lo querés ayudar. Y te muerde, y te muerde, y te muerde. Eh, a veces es necesario agarrar fuerte viste, para poder sacarlo y que se vaya. Bueno, ese proceso es solo para valientes. Nada más. ¿Tá? Pero hay mucha satisfacción. Y cuando liberás a ese zorro, a ese, ese animal herido, que es una persona, puede ser una mujer, puede ser un hombre, un amigo, lo que sea... Se va, lo salvaste, y pero te quedan todas las cicatrices en la mano de los talasconas que te pegó. Y bueno, son marcas hermosas esas, ¿viste? No nos quedan en la mano, nos quedan acá en el corazón. Y esas, y esas, esas marcas en el corazón eh, son hermosas. Porque a pesar de ellas, seguimos viendo a qué otro animal podemos salvar. Y arriesgándonos a lo mismo. Y eso es lo que es una persona valiente y una persona cobarde. Una persona amorosa y una persona vacía y egoísta. Y bueno, es por ahí. Así que Dulce Guerrera, no te sientas una pelotuda. Sentite como esa persona que intentó eh, quitarle la trampa a tu ex y este lo que hizo fue morderte. Y ahí empezás a entender cuál es tu puta misión. ¿Y por qué a vos no te tenía que tocar, Dulce Guerrera, que alguien te lastimara? A todos nos lastiman de alguna forma. El tema es cómo salís de eso. Entendiendo que forma parte de la vida. Como hablaba la otra vez, te dije la otra vez, hicimos cómo se forja una espada. Con calor y a golpes. Calor, frío y golpes. Y después la ves, ¿no? Reluciente. Y esta puede servir para la guerra. Y bueno, somos espadas forjadas de la misma manera, a golpes, loca. Así que no te castigues. No sos ninguna pelotuda, ninguna mierda. Simplemente la vida o no sé qué cosa te puso al lado de ese de ese hombre, de tu ex. No lo supo ver, no lo supo aprovechar, no pudieron combinar, no pudieron coincidir, no pudieron trabajar. Había muy poca información y todo eso que se generó mierda, que te hace sentir que fuiste una pelotuda, simplemente fue una reacción de animales heridos. Todos estamos como animales heridos. Es simple. Si te sirvió, bien. Leti, desde Salto, dice... Buenos días, deberíamos de rescatar algo positivo de cada día que vivimos. Hoy, entre tantas cosas, rescato algo que dijo Claudia... ...y es que el, al universo no le gustan las cosas inconclusas. Por tanto, yo la tomo y veré cómo afronto cosas que hace tiempo siento que debo darles un cierre. Sí, también, no. Bien, Leti. Sí, también, no. Freddy, dice por acá... Hola, filosofía pura. Pregunta. En un grupo de seis amigos donde todos manejamos las redes... En este año no hubo ningún tipo de interacción. ¿Qué pasó? ¿Y eso? Freddy Sante Esteban. No sé, no sé lo que me decís, Freddy. Dice Sargento Pimienta. Dice, Está bueno ayudar a que, eh, a que alguien pueda tomar su propio vuelo. Duele al comienzo cuando se va, pero es reconfortante saber que hiciste bien con alguien que querés. Perfecto. Wilson dice, mi peor defecto, tal vez mi mejor virtud, es que no doy segundas oportunidades. Hasta el día de hoy solamente a dos personas le di una segunda oportunidad. Pasaron cinco años de separación de dos de nuestros hijos, tres hijos. Tómalo, déjalo, pero no seas tibio. Muy bien, respeto cada cual. Adolfo, dice ¿Qué tema interesante del perdón? Si habrá que charlar sobre él. El... Hablamos, ¿te acordás una vez un programa sobre el perdón? Para que antes de entrar en los, en los... Ya le mandé personalmente Pero le voy a mandar para que después le... Hoy está cumpliendo años La madre de un malevo Está cumpliendo la años Hoy Raquel, la mamá de Ramiro, una munzaga
6: ¡Que los
1: cumplas, feliz!
0: ¡Que los cumplas,
1: feliz! ¡Que los cumplas,
0: Raquelucha!
3: ¡Que los cumplas, feliz!
0: Un abrazo, hermosa. Un abrazo. ¡Facu! Hacker.
3: Hacker. Hacker.
0: ¡Ah, estás acá! ¡Méteme! ¡Introducime! ¡Guardá! ¡Introducime! A los titulares de esta mañana.
3: But someday, baby, you ain't
4: about my life anymore.
1: Los titulares Veamos, ¿qué dicen los principales portales hegemónicos de noticias? para seguir manteniendo a la población distraída y discutiendo sobre temas que no representan el verdadero problema del globalismo.
0: Atención, arrancamos con diario El Observador, ¿oí? Dice, mm, por acá, primera plana, eh, encontraron el cuerpo de Diego Gallo, futbolista de Bella Italia. Voy a hacer un refresh. A ver, para Tragedia, dice acá. Encontraron el cuerpo de Diego Galo, jugador de Bella Italia, que estaba desaparecido. El futbolista había desaparecido el pasado jueves y su ropa y documentos fueron encontrados en las inmediaciones del Kibom. No sabía nada de esto. Este lunes por la mañana las autoridades hallaron el cuerpo de Diego Galo, el futbolista del club Bella Italia, que había desaparecido el pasado jueves y cuya ropa y documentos, como bien decíamos, fueron encontrados en Quibón. Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a diario El Observador que el cuerpo fue encontrado cerca de las 5 de, la de la mañana, perdón sin signos vitales sobre la orilla de la playa, hecho que constataron las cámaras de videovigilancia y patrulleros del lugar. Villa Italia comunicó pa, eh, la noticia, en su Twitter oficial, Diego era un aguerrido zaguero que con coraje e hidalguía vistió nuestros colores. Pero más importante era una gran persona, alegre y profesional. Recordó el equipo. Bueno, el club agradeció por su parte Uruguay Montevideo. Está. Pero quiero saber qué, qué, qué más sobre esto. La búsqueda de Galo comenzó el pasado viernes luego de que tiene algo para agregar, Facu. No,
4: que estoy viendo que las noticias de recién le están
0: publicadas. Exactamente, hace minutos. La búsqueda de Galo comenzó el pasado viernes luego de que el futbolista dejara un mensaje en su estado de WhatsApp pidiendo disculpas que preocupó a su familia y compañeros. Se lo había visto por última vez por posito. Fue en ese barrio que el jugador del Cerrito, Emanuel Cuello, ex compañero de Galo en Rampla Juniors, encontró ropa y documentos de Galo el pasado viernes. Galo tenía 29 años, se formó en Rampla y defendió a Villa Teresa, Uruguay y Montevideo, Huracán, Lito... Y, y este año llegó a Villa Italia para pelear el ascenso de fútbol al fútbol profesional en la primera división amateur también conocida como la C jugó en primera división profesional con Rampla de Villa Teresa en tres temporadas en 2012, 2015 2016, esto quiere decir en base a lo que deja entrever por acá que había pedido disculpas en su estado de Whatsapp y preocupó a su familia Este, lo que quiere decir que posiblemente se haya suicidado este, este muchacho, bueno, veremos a ver más información de, de la policía. Lamentamos un, nuestro más sentido pésame de la familia del jugador, ¿no? De, de Diego Galo. Bueno, mira qué hermosa noticia. El nuevo tren comenzó su traslado a UPM2 este lunes. Mira el video, qué maravilloso. A ver. A qué ver. país de
4: que progresa esto.
0: Ah, no, sí, sí, claro. Bueno, periodista de Santo y aclaró sus vuelos a Paraguay y reveló nuevos detalles de la entrevista de Marcelo. Oh, Dios mío. Lograron lo que quería, ¿no? Que la gente fuera a ver qué había pasado con eso y se, ¿no? Y hicieran un poco de rating. Dios mío. El curioso pedido de Marcet a Santo y de dedicarle una canción a su esposo. Oh, Dios mío. Bueno, atención, cierre repentino de la planta de cannabis medicinal derivó en una denuncia por desfalco de 20 millones de dólares. ¡Ah, la mierda! ¡Ay, paro! Ahora también los judiciales paran, Dios mío. Conflicto judicial, funcionarios paran. Casos, ¿eh? Funcionarios paran casos de acoso y la Suprema Corte inicia investigación administrativa. El tribunal pidió que los funcionarios presenten en forma precisa y concreta los hechos o conductas que denuncian y que aclaren quiénes son las personas afectadas. ¿no? La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, AFJU, realizarán un nuevo paro de actividades sin guardia gremial en Montevideo este lunes por las situaciones de violencia y acoso laboral en la Dirección General de los Servicios Administrativos, DGSA, que entienden llevaron al suicidio de uno de sus compañeros y por las que piden el cese de varios jerarcas del área. ¡La mierda! Los funcionarios no trabajarán de las, desde las 14 a las 16 de este lunes, horario en el que se concentrarán en forma pacífica dentro de un par de horas, ¿eh? Frente a la Suprema Corte de Justicia para reclamar en contra del acoso laboral y para homenajear a José Luis, el trabajador fallecido. AFJU invitó a los trabajadores a dejar una flor blanca en la escalinata de la corte en recuerdo de su compañera. La medida que se definió el pasado primero de diciembre llega luego de que la Suprema Corte de Justicia no cesara al director de la DGSA, Marcelo Pese, a quien el gremio apunta como el principal responsable de los acosos ocurridos, a la mierda. Además, el paro, eh, además del paro, AFJU eh, se declaró en conflicto hasta que Pese, eh, Marcelo Pese, la directora del departamento de la DGA, Alcer eso y el escribano Wilf sean apartados de su cargo. El gremio señala a Arezzo como un de estrecha confianza de Marcelo Pese. Bueno. Es hermoso este país. No, ya, ay, Dios mío. Javier García denunciará a un dirigente del Frente Amplio por difamación e incitación al odio. Tranquilo, tranquilo, señor Burns, tranquilo. Pero qué blandito que estamos. Obviamente, además de ser falso, esa acusación es gravísima, dijo el ministro de Defensa de la República Oriental del Uruguay, el señor Burns. El ministro de Defensa, Javier García, realizará una denuncia penal por difamación e injurias e incitación al odio contra el dirigente frenteamplista y exdiputado Luis Puig. Esto parece argentino, ¿no? Quien aseguró eh, en el programa... ¿por qué, no, ¿Por qué escriben así? ¿Por qué escribís así? Quien aseguró, el programa, esta boca, quien aseguró en el programa, esta boca es mía, de Canal 12, que en el liceo militar ha habido una práctica sistemática de tortura y que hubo denuncias muy graves de violación a los derechos humanos. El ministro García dijo, el ministro de Defensa, Dijo a Diario del País que considera falsas las declaraciones de Puig Y que pese a que pasaron varios días Desde la declaración Que realizó el 24 de noviembre El dirigente no se rectificó de sus dichos Por eso es que No, no, si lo que dijo Luis Puig En esta boca mía causó Conmoción nacional ¿No? Un tema, no, no, no aquí que habla a la justicia Nah, 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 nah. A ver, escribe en diario El Observador Carolina de Lisa. Dice: serie de presi oh, ¿qué pa qué es esto? presidentes e intelectuales. Las mentes que dejaron huella en los mayores líderes uruguayos. El observador lanza una serie sobre el vínculo de los presidentes uruguayos post dictadura con los intelectuales, producida por Bernardo La Pasta y Mateo Piallo. ¡Ah, no me la pierdo! ¡Ah, no! Y tenemos acá Aceja Sanguinetti, la calle Herrera Skip Walking. Skip <risa> Walking y eh, Jorge Valle, Tabre Vázquez, Pepe Mujica y la cara, Mirá la cara de Luis la calle Pogo acá con la mano. Fue a mediados de los 90 que la venezolana le uh, vamos a sacar esto, no quiero leer. Tenemos en el observador, más mierda, más mierda, más mierda. Oh, y ahora está Sanguinetti, un intelectual, sus inicios en el diario Acción y las... Vamos oh, oh, a ver otro portal, a ver qué dice. Bueno, policiales. ¿eh? Eh, homicidio en Colonia Nicolich. Eh, escuchó ladridos y al salir a la puerta de su casa lo mataron de un tiro. No salgan si el perro ladra. Dos delincuentes de 17 años rapiñaron a una mujer en Malvin Norte y fueron baleados por policías cuando intentaban huir. ¡A ¡Ah, la mierda! Y bueno, gracias al cambio climático... El cambio climático que genera desigualdad de género. ¿Por qué he escuchado eso? El cambio climático genera desigualdad de género. Pero la lluvia y el viento, ¿en qué momento pone de la.? Porque, claro, porque si llueve, digamos, la, eh, las mujeres quedan sin trabajo o, o llueve. Y a la mujer se le paga menos que al hombre. Dice, oh, está lloviendo, vamos a bajar el sueldo de la mujer y vamos a subirle el sueldo al hombre. Si llueve, el hombre se pone violento y golpea a la mujer. Y hay más asesinatos cuando llueve o hay viento.
4: Habría que ver todas esas, ¿no? Aparte es el cambio climático. El género del artículo claro. es masculino. ¡Espantoso! ¡Es la cambia climática!
0: Inundaciones, más de 3500 personas siguen afuera de sus hogares en el litoral por la crecida del río Uruguay. Pero la putísima madre, en Paysandú, dale con Paysandú, que es vive. En Paysandú, los desplazados son 2105 y en Salto, contame Leti, cómo está, 1210. En el río Uruguay mantiene su ritmo de descenso y el número, ¿eh? El río Uruguay mantiene su ritmo de descenso y el número de personas desplazadas no ha aumentado durante el fin de semana. Hay 3.511 personas desplazadas, de las cuales 263 personas fueron evacuadas y 3.248 se autoevacuaron. En Bella Unión, en el departamento de Artigas, 196 personas abandonaron sus hogares. El río Uruguay bajó 22 centímetros el domingo y se encuentra en los 7.5 metros, es decir, más de un metro por encima de la, costa, de la cota de seguridad. Dice, el llamado sistema de alerta temprana de inundación prevé que en Bella Unión el río seguirá bajando con un leve de el cambio climático atención que el puente de la barra por fin no, estábamos preocupadísimos con esto, boludo puente de la barra volverá a habilitarse a mediados de diciembre Antía dijo que las obras dan garantías de por vida <risa> y si lo dice Antía Palabra santa ¡Vamos! El puente de la barra me encanta pasar el... Me da vértigo cuando voy Divino, divino Che, divino, me encanta esa zona esa zona me encanta Antía remarcó que ya no se permitirá el paso de vehículos de carga ¡Qué bien! Aprendimos la lección, ¿no? ¿No van a pasar por ahí más camiones de leña? Ni... <risa> el intendente de Maldonado, Enrique Antía, un gran intendente, este, anunció que el puente de la Barra estará habilitado a mediados de diciembre tras las obras que se realizaron para salvarlo, luego de que se, consta... luego de que se constataran importantes grietas en septiembre del 2022. No tengo la culpa si escriben todo cacofónico esto no. El puente ya está firme, ya soportó las pruebas de carga y se está en condiciones de circular por arriba, pero y no, si cualquier cosa circulamos por abajo, pero vamos, a, pero vamos a hacerlo de uso público dentro de unos días cuando esté pintado, arreglado, en condiciones de ahí eh, celebrar que se salvó, dice. Así, bueno, escribe la gente de Telemundo Ahora quedó un puente con una base en la Roca Firme Un montón de pilares de hormigón apoyados en la Roca Firme Que le dan garantía de por vida Un aplauso para el Intendente de Maldonado Un aplauso para este, este gran político Un ser humano ejemplar
4: Político de raza, como se dice? ¡Oh, político de raza!
0: Un pitbull. Un pitbull. Él, viste, está con los, con los dineros públicos y adelante él así... ¡Ah, mordiéndote! ¿Cómo cuida la plata pública, tía? Es una cosa... ¡Ah! ¡Qué tipo transparente! Honorable. No tranza con... Nada. es lo, ¡Qué orgullo! Blanco como hueso de bagual. Antía celebró que se está salvando a una obra emblemática del departamento y dijo que se invirtió con gusto, porque era una foto que no podíamos perder. Las muletas que se las estamos sacando, esa etapa salió 3.5 millones de dólares. Y la consolidación definitiva son más de 4 millones de dólares. para Antía lo ¿Cuánto te salió a arreglar? Es 7.5 millones de dólares. Tranca, que no, no podemos perdernos esa foto, papá. ¿Salió la foto, tía? Salió la foto. Además recordó que ya no se va a permitir el paso de vehículos de carga, ¿no? Atención. No, no va a pasar más la carga, dijo. Vamos a controlar el paso y a tener cámaras para multar fuertemente a aquellos que violen el, el quilaje permitido. Seremos Inflexibles con quienes no cuiden el patrimonio. Toma, pavo. Qué ejemplo de gestión. Qué es lo, vario? Oh, mirá qué lindo. Para Aldo, para la geopolítica. Lula admitió que el Mercosur y la Unión Europea pueden terminar sin Teglese. Tiene que quedar claro, dijo, que no es por culpa de Sudamérica. Para, para, pelea a una salida de un boliche en Ciudad Vieja, terminó con una joven de 21 años baleada. Qué lindo que está Montevideo, che. Para, y esta foto es de... No puedo identificar la calle. Una joven de 21 años recibió un balazo en la pierna izquierda este domingo de madrugada a la salida de un boliche ubicado en Rincón y Ciudadela. Qué lindo, en la ciudad vieja Montevideo. Según indicaron a Telemundo Fuentes Policiales, el hecho ocurrió sobre las cuatro y media en la puerta del local NET. Toma. El, el llamado a la policía fue por personas que estaban eh, apedreando el local. Qué lindo. Cuando los agentes llegaron, se encontraron con la joven baleada y trasladaron al hospital Maciel, donde fue asistida. Testigos manifestaron a la policía que se había iniciado un tumulto en la puerta del local y que se había escuchado un disparo. Apuntaron a un trabajador de seguridad del boliche como el tirador. Uh. Se analizan las cámaras del Ministerio del Interior de la zona para aclarar qué sucedió. Encerramos la catombe. Dios. Sáquenle el whisky a la calle Herrera, por favor. Evidentemente la calle Pou es un gobernante realista, dijo su padre, que este domingo dejó la presidencia del sector. Ni vos te la crees. Vamos a Montevideo Portal, vamos a las cinco más leídas, ya está, pues no voy a leer más mierda. La primera más leída es... Luis Suárez. Me gané el... la, 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 la primera más leída. Aplausos. Luis Suárez. Me gané el derecho a decidir a, a decidir decir basta y disfrutar donde me tengo que jugar. Número 2. Es obvio que los vuelos son clandestinos. El periodista defiende la entrevista a Marcet. Número 3 Atención Nos vemos en la justicia Florencia Story sigue su lucha Contra quienes la difaman En Twitter Pará Florencia Te acomodaron en el museo Ahí Gurbrich Vos y el forro de tu hermano Se están llenando de guita con, con el pueblo boludo. No me eches las pelotas ¿Qué te vamos a difamar? Florencia Story Por favor por favor, portación de apellido Acomodada en el museo ¿Se acuerdan cuando la otra mugrienta De rulos en pausa dijo Bueno, no, no teníamos nada que comprar y compramos el museo Guruch". <risa> Acomodo Acomodo El otro forro está agarrando sin licitación alguna todo, todo, este, Toda la guita de la cultura El, el otro hijo de, de la historia. Es hermoso esto Pero están ofendidos y van a llevar a la justicia A la gente que la difama por Twitter Número 4 Marcet, dos puntos. Sueño el momento de volver a una vida normal y no voy a entregarme nunca. <risa> Tomátila, pendejo. Sueño el, mover, el, sueño el momento de volver a una vida normal. Y sí, en el país donde hayas dejado toda la guita que hiciste. <risa> número 5. ¿Otra vez? Luis Suárez, el número 5. Luis Suárez se despidió de Porto Alegre. Anotando para el 1 a 0 de Gremio a Atención, noticia de último momento. Hay cruces entre el presidente del Frente Amplio. Y Álvaro Delgado. Delgado dijo, Fernando Pereira es el presidente del Pizret y está en comisión en el FA. Para el precandidato blanco, la del Frente Amplio, osura interna para ver quién se radicaliza más. Ah, importantísimo te cruce de titanes. Cruce de titanes. Durante el pasado fin de semana, dirigentes del sector nacionalista Aire Fresco visitaron la ciudad de Mercedes para participar de la despedida del año de la agrupación 404-522 de Soriano. Uno de los asistentes al evento fue el secretario de presidencia Álvaro Delgado, quien es también el precandidato de su partido mejor posicionado en la cesera de cara a las próximas elecciones. Andaré en todo el operador hoy, no sé qué le sucede. En diálogo con el medio local Agesor, Delgado confirmó que a corto plazo dejará su cargo en presidencia para dedicarse de lleno a la campaña electoral, aunque no fijó una fecha concreta para ello. Estamos, vi estamos viendo en función de terminar algunos temas, pero el año que viene me va a tener el 100% en esto. Adelanto. Atención que se viene súper Álvaro Delgado. En cuanto a las competencias internas dentro de su partido, aseguró que va a ser con unidad, fraternidad, simplemente que cada uno tenga una preferencia. Y aseguró que tiene puesta su mirada más allá de esta instancia. Mi objetivo no es la interna, mi objetivo es octubre, mi objetivo es lo más importante, el balotaje de noviembre, porque lo jugamos mucho más que cinco años, lo jugamos qué tipo de modelo del país queremos para adelante, expresó. Allá ah, se viene el
4: balotaje.
0: No, la humildad, Álvaro Delgado.
4: El tipo ya se ve en el balotaje. No es delirio de grandeza cuando realmente no. sos el mejor. ¡Claro!
0: ¿Escucharon, no? Mi objetivo no es la interna, mi objetivo es octubre. Mi objetivo es lo más importante, el balotaje de noviembre. Porque nos jugamos mucho más que cinco años. Nos jugamos qué tipo de modelo de país queremos para adelante. Ahí lo tenés al pelotudo Para Delgado... En los comicios del próximo año se define continuar este camino con innovación, con mejoras, evolucionando, tratando de generar condiciones de desarrollo y dando certezas a la gente. bien contrapartida... Nos retrotraemos al peor Frente Amplio, al ritmo de las asambleas de los sindicatos. Un Frente Amplio que es el más radicalizado de los últimos tiempos, que además no tiene algo que atetería, Interlocutores que representan a todo el Frente Amplio y cortafuegos que hacían que algunos límites no se pasaran. Vázquez era uno de ellos. Danilo Astori, que lo vamos a extrañar, era otro. ¡Qué hijo de puta! Y el Frente Amplio hoy está condicionado por los sectores radicales. Luego se refirió al plebiscito de la seguridad social impulsado por el PICLT, instancia en la que aseguró está en juego los 22 mil millones de todos los uruguayos que los tenemos ahorrados en la SAFAP. Nuestros ahorros, nuestra plata de ahorro voluntario para nuestra jubilación que ahora nos quiere confiscar el PICLT. Y gran parte de los radicales de Frente Amplio, derogando el sistema. ¿Eh? De seguridad social Consultado acerca de que si creía que el Frente Amplio sobraría la papelita del plebiscito justo a sus listas Delgado dijo no tener dudas al respecto Dijo a priori sin perjuicio de ello Ah, perdón Se me pegó de Luis, dijo Yo creo que va a ser mucho más que eso Van a ajustar firmas para derogar la FAM Mucho más que sobrar lo que no intentaron hacer en 15 años de gobierno Lo van a intentar hacer ahora Vemos un cambio en Álvaro Delgado, algo ha hecho en su pelo también, le preguntamos, no quiso eh, responder la pregunta. Creo que está yendo a la misma película, <ríe> peluquería, <bro. ríe> que Javier Villay. Está buscando la foto, ¿no? Cabeza de Trolls, ¿no? No está buscando la foto. No está la foto. Nos hicimos un archivito ahí, ¿no? No, 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 te dejo <risa> Dijo así eh, Al hilo de la misma pregunta Se le indicó a Delgado Que semejante proceder del, en el Frente Amplio Implicaría pasarle por arriba A lo expresado por Fernando Pereira Presidente de esa fuerza política Lo que pasa, dijo Álvaro Delgado Es que Fernando Pereira Es solo el presidente Mejor dicho, Fernando Pereira Está en comisión en el Frente Amplio Es el presidente del PCNT En comisión en el Frente Amplio Atención, atención. Imágenes inéditas del nuevo look de Álvaro Delgado. Que ya se ve en el balotage. Algo extraño tiene. No quiso contestar la pregunta referente a su nuevo look. Y cerró la nota hermosa. Yo no me voy a poner a ser comentarista de Fernando Pereira ni de la interna del Frente Amplio. Creo que es una interna para ver... ¿Quién se radicaliza más para conquistar aquellos votos que puedan determinar una preferencia interna? Algo que es legítimo, pero nos da a nosotros mayor responsabilidad de hablarle no solo a quienes nos votaron en el balotaje pasado, sino a todos los uruguayos, considero. Gracias. Se siente, se siente. Delgado, presidente, se siente, se siente. Delgado, no te va a votar ni tu madre. Ni tu madre te va. ¿Tiene madre? Delgado, ¿Le habrá vacunado? ¿Para que no vivan En un mundo para no vacunado? Dios mío Cerramos acá Vámonos a la mierda Es demasiado Esto, es, es ¿sabes qué es? Es too much Álvaro Delgado Ya se ve En eh, El
3: Balotage
0: Mano a mano Con Carolina Cose ¿Qué bailás vos, boluda? No te peines, Carolina, que de esta foto no salís. Carolina Cose ya baila, con botas de lluvia, ¿no? Baila al compás de las próximas elecciones. Ah, Freddy temo que nos preguntaba eso Dice, estás hablando de amistades y las que tengo no responden de eso, Y no son amistades entonces, cabeza Le bola Digo, tenemos un grupo y no contestan Mira, si vos estás en un grupo con seis amigos Y vos escribís algo y ellos no contestan Es porque los otros seis amigos hicieron un grupo aparte para no hablar contigo Es lo que sucede ¿Entendés? No quiero ser metopúa, pero lo que vos me preguntabas acá, Freddy, te lo acabo de contestar, igual te lo repito. Si vos eran siete amigos en un grupo y vos estás mandándole mensaje a ese grupo de amigos y no contestan, es porque ya ellos no están más en ese grupo, o sea, no le dan bola. lo silenciaron y armaron un grupo de seis amigos y te dejaron afuera. Porque alguna cada te debes haber mandado o son seis forros <ríe> que no le sirve interactuar contigo. No Se ríe Facu porque pasa eso, ¿Viste? En todos los grupos de amigos se terminan armando subgrupos. Porque después porque les gusta el chumaje. Somos siete amigos. Y, no, que yo no creo que sea así, no que sí, que no. Automáticamente cuando hay una discusión, Pedro, Juan, Luis, eso, arman otro, otro grupo. Y dicen, no, vení, ¿viste lo que dijo Facu? Es un chupapija. <risa> no, y sí, la verdad que sí. Y después van y comentan, no, no, está bien, está bien. Bueno, terminemos por acá. Y ya se armó el otro grupo. Y a su vez, los otros tres que estaban ahí armaron Marcelo, este, eh, Rodrigo Y Cachiporra Armo... ¿Viste? Estos tres, creo que estos forros Se fueron para allá, sí, son unos forros Yo estoy de acuerdo contigo, Facu, y el otro grupo No, ¿viste, Faco Es un forro Y es... Así se arma, porque es... es la dinámica Es la dinámica de la lucha ahí, ¿no? <risa> revolucionario. ¿Te quedó claro? Perfecto ah, Vámonos, che, vámonos, vámonos Me estoy orinando mal Gracias, Facu
7: preciso la Freddy,
0: Freddy Sant Esteban debo comunicarte que tus seis amigos siguen interactuando no en otro grupo
3: Quiero ir a fondo.
0: eso hicieron con, con el grupo de, de ¿cómo es? de vecinos
3: están <risa> bajo la lupa <risa> No,
0: no claro, se armó un grupo de vecinos y entré yo y me odian. Entonces hicieron otro grupo. Pero nos preocupa. Y algunos de los que están en el grupo inicial de vecinos me escriben por privado y me dicen: Esa es su hija de puta. Zurdo, que Estoy con vos, pero no comento para no generar más kilómetros La otra vez me encontré con uno y me dijo: Yo ni lo conocía, ¿viste? En el ascensor y me dijo: ¿Y cómo vamos? ¿Le va bien vos? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿No tuviste más problemas con algún otro vecino? <risa> digo, no. De unas conchugas, eh muchas
3: veces alumbra y este maldito
0: engaño será
3: parece que creer no
0: mañana más. viene o venir ser tú Espere, hoy, hoy de noche está usted con machos. Hoy está Facu, porque Rodrigo anda por ahí, anda de ah, no, vacaciones en, en Miami. De no
3: sanar.
0: ¿Cómo me estoy
3: mirando, Hoy a las
0: 21 horas, machos. Y no tan machos.
3: No, no,
1: que seguir machos
2: y no tan machos. Mm.
4: Si sé que me hace libre, Gonzalo
0: Lopestuana, Bernie Lacroix, Daniel Piñata y Agustín Pelerey. Manejando la nave, Facundo el vikingo Casina. Siempre
3: pregunta, muchas veces, ¿qué
0: se traerán entre manos?
3: Y lo que era mentira. Dice
0: Paula Eso también pasa eh, Como el grupo de Whatsapp de familia Es igual, viste se van, se van armando subgrupos Viste lo que dijo el tío, es un forro ¿Y
3: este engaño No veo
0: mañana gente, no lo soporto más No veo mañana Chao, chao, lejos. chao Me estoy mirando Meo, boludo